0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Herzlich willkommen. Είμαστε στους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος, τη μηνιαία σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνει το Ίδρυμά μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα βγήκαμε έξω στα πανωραμικά σκαλιά, ευτυχώς ο καιρός το σηκώνει, για να γιορτάσουμε το ελληνικό Oktoberfest. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο, σαν το ελληνικό Octoberfest, είπαμε να το δοκιμάσουμε σαν μια αφορμή να μιλήσουμε για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, για την συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, για τις συμπάθειες και τα στερεότυπα μεταξύ των δύο λαών, για όλα όσα μας ενώνουν. Τρανό παράδειγμα της δουλειά μας, Σαν ίδρυμα, σαν κοινοφελέ ίδρυμα, είναι η προσπάθεια να χτίζουμε γέφυρε όπου μπορούμε, μέσα από τι δωρεέ μα. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα δωρεάς παρακολουθήσατε σε ένα σύντομο βίντεο πριν αρχίσει η εκδήλωση, μια δωρεά για τη δημιουργία ενό κέντρου ελληνικών σπουδών στην καρδιά τη υπηρετική Ευρώπη, στο Frayer Universität στο Βερολίνο. Με τέτοιε προσπάθειε, μέσα από την δική μα κοινοφελή δράση, προσπαθούμε να ενισχύουμε όπου μπορούμε τι συνεργασίε. ...και όπου μπορούμε να ενισχύουμε το ελληνικό στοιχείο στο εξωτερικό... ...αλλά να βοηθάμε και στην εισαγωγή κάποιων καλών πρακτικών από το εξωτερικό στη χώρα μας. Περισσότερα σήμερα για να μιλήσουν για τις ελληνογερμανικές σχέσεις... ...και για το πώς συνυπάρχουμε οι ομιλητές του πάνελ μας... ...αλλά θα μας πει η η Άννα Κίνθια Μπουσδούκου που όπω πάντα συντονίζει και τη σημερινή συζήτηση περισσότερα και για τους προστεκλιμένους μας και για το τι ευελπιστούμε να κάνουμε σήμερα. Απολαύστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Λένια, η Λένια Βλαβιανού. Καλησπέρα σα και από εμένα σε αυτό το πρωτότυπο και ιδιαίτερο αυτή τη φορά σκηνικό μέσα στο οποίο συναντιόμαστε όλοι. Εμείς, οι προσκεκλημένοι ομιλητές μας που θα του ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή να βρίσκονται εδώ μαζί μας αλλά και όλους εσάς την ανταπόκριση που βλέπουμε να έχει το Oktoberfest, αλλά το ελληνικό Οκτόμπερφεστ, ωστόσο γίνεται μία πάρα πολύ καλή αφορμή να ανοίξουμε μία συζήτηση, έναν διάλογο, αυτό που πολλές φορές έχουμε πει ότι μάλλον λείπει από το δημόσιο λόγο. Και από τις παρέ μας ακόμα-ακόμα, ο διάλογος, αυτό επιχειρούμε και εμείς στις μηνύες συναντήσεις μας, να συζητάμε, να ακούμε, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, να ρωτάμε, παίρνουμε, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αδιαμφισβήτητα έχει πάρα πολλά στερεότυπα, έχει πάρα πολλές αλήθειες, έχει πάρα πολλέ φήμες, έχει σίγουρα δύο Όψεις. Έχει σίγουρα δύο πλευρές. Πάμε να δούμε λοιπόν πού ενώνονται και πού υπάρχουν ενδεχομένως ακόμα διαφωνίες ή είμαστε ακόμα απομακρυσμένοι. Φυσικά αναφέρομαι στις σχέσεις της Ελλάδας και της Γερμανίας. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτές τις σχέσεις μέσω της πολιτικής, μέσω του τύπου. Θα επιχειρήσουμε όμω μαζί με τον πρέσβη, ο οποίο βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μα, ο πρέσβη τη Γερμανία στην Ελλάδα, ο Γιώργο Πλούτνε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να δούμε πέρα από τον ύψιστο βαθμό συνομιλιών, τι γίνεται μεταξύ ημών, μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των λαών. Γιατί στο τέλο τη ημέρα είμαστε όλοι άνθρωποι, ανεξαρτήτω θεσμού, ανεξαρτήτως τίτλου. Οπότε μα δίνεται μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά για την Ελλάδα και για τη Γερμανία. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιάννης Μπουτάρη, μόλις έφτασε από τη Θεσσαλονίκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε που είστε εδώ μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, είναι πολύ γνωστά. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ωστόσο αγγίζει ένα πολύ σκοτεινό και ένα πολύ μελανό σημείο της ιστορίας. Αναφέρομαι στην στην κοινότητα των Εβραίων και στην ιστορία. Έχει όμως σημασία να μην προσπερνάμε ό,τι συμβαίνει σήμερα. Οπότε, καθώς θα συζητήσουμε και όλα όσα μας ακολουθούν διαχρονικά, Ω σχέσεις των δύο χωρών και τι βήματα προόδου έχουν γίνει σήμερα και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Μάικλ σκίμπε ο προπονητής της Εθνικής μας, είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παρά το πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, κύριε σκίμπε που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Α, είναι πολύ ιδιαίτερο, κάτι, υπάρχει μια χημεία μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών προπονητών. Εδώ έχουμε... Να θυμηθούμε ένδοξες στιγμές. Έχουμε χαρή πάρα πολύ από συνεργασίες που αποδεικνύουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν οποιαδήποτε στερεότυπα, μπορούν να συνεργαστούν και φαντάζομαι, θα μας πείτε στη συνέχεια, ότι δεν λείπουν οι διαφωνίες, δεν λείπουν οι κακές στιγμές, αλλά όπου υπάρχει η καλή μπήρα, αλλά ο αμοιβαίος σεβασμό και η καλή συνεργασία... Σίγουρα υπάρχει ένα περιθώριο εξέλιξη και για τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, που είστε και οι τρεις εδώ σήμερα μαζί μας. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, πρόκειτο να είναι μαζί μας και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατική Ορχήστρας Αθηνών, ο Στέφανος Τσιαλής. δυστυχώ μια δυνατή ίωση τον κρατά μακριά μας. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ μαζί μας, αν και ήλπιζε επειδή ταλαιπωρείται τις τελευταίες μέρες από γρήπη, ότι θα τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, λόγω και και του καιρού, δεν είναι μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία, όμως νομίζω, να... Τα πούμε και με τον κύριο Τσιαλή ακριβώς επειδή γίνονται πάρα πολλά στον τομέα του πολιτισμού και βέβαια είναι ένα κομμάτι το οποίο θα συζητήσουμε καθώς τα μονοπάτια και η δίευλη επικοινωνία μέσω του πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας δεν έχουν σταματήσει παρά τα που περνάμε στις σχέσεις μας, ο πολιτισμός επικοινωνεί και σίγουρα και εκεί αποτυπώνεται μια πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη και αξιοπρόσεκτη, αξιοσέβαστη εικόνα. Είναι η ενδέκατη συνάντησή μας. Εσίως έχουμε φτάσει τους τους διαλόγους, όπου συναντιόμαστε κάθε μήνα. Οπότε, πάμε λοιπόν, σιγά σιγά, να, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και θα ήθελα να ρωτήσω και τους τρεις σας, καταρχάς, τι ακριβώς συμβαίνει με το Oktoberfest γενικά, ως θεσμό, ως ε, ιστορία, θέλετε να το προσεγγίσετε, ως αγάπη για την πείρα, είναι μια παραδοσιακή γιορτή, η οποία έχει τις ρίζες της στη Γερμανία, Αλλά να, που έχει φτάσει και μέχρι την Καλυθέα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχουμε τις μπύρες εδώ μπροστά μας και είναι μία εκδήλωση η οποία παγκοσμίως διοργανώνεται. Κύριε Πρέσβη.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και οι
2: Καλησπέρα σας. Ε,
3: νομίζω ότι όσοι από σας ε, ήρθατε σήμερα εδώ, ε, φαντάζομαι μιλάτε περισσότερη γερμανικά, αλλά εγώ θα μιλήσω τώρα αγγλικά, γιατί θεωρώ ότι... Ε, ε, είμαστε λοιπόν χαρούμενοι για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να υπάρχει αυτή η εκδήλωση ως... Τη μητική για τη χώρα μα. Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη. Διότι εκτό από την γοητευτική μα συντονιστρια εδώ είμαστε μόνο τρει άνδρες. Όμω επιτρέψτε μου να σα δώσω μια πληροφορία. Η μισή από του Γερμανού είναι γυναίκε. Του <laughs> λέει Απολογία, πληροφόρηση και ένα τρίτο πράγμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι μια ομολογία. Έρχομαι από το Αμβούργο. Το Αμβούργο είναι όσο το διεθόν μακρύτερα από, από το Μόναχο. Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα πάει σε στο Μόναχο. Όμως τα καλά νέα είναι ότι ο φίλος μας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έχει πάει δύο φορές στο Μόναχο, ή μάλλον τρεις φορές. Οπότε... Θεωρώ ότι αυτό ήταν μια εξαιρετική ιδέα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διότι τώρα ο Γιάννης θα μπορέσει να μας πει τι συμβαίνει στο Oktoberfest στο Μόναχο. Καλησπέρα σας. Κάτι που μπορώ να πω κι εγώ είναι ότι όλα αυτά τα φεστιβάλ, όλες αυτές οι, οι ερωταστικές εκδηλώσεις βασίζονται σε αγροτικά προϊόντα, γεωργικά προϊόντα, διότι η πύρα είναι ένα γεωργικό προϊόν. Όλα αυτά τα φεστιβάλ λοιπόν έχουν ως από τα το στόχο να προωθήσουν το προϊόν κάθε χώρας, κάθε περιφέρειας. Συνεπώ όταν... Βρίσκεται κανεί στο μόναχο και βλέπει όλες αυτές τις κυρίες που είναι δεδιμένες με τις παραδοσιακές ενδυμασίες της Βαβαρίας και μεταφέρουν δέκα ποτήρια μπύρα σε κάθε χέρι. Πραγματικά είναι ένα φέστιβάλ. Χιλιάδες ανθρώπων φτάνουν εκεί καθημερινά. Οι περισσότεροι μεθούν που δεν είναι και κανένα, καμιά αμαρτία, αλλά... Θα ήθελα να μιλήσω ελληνικά. Ετοιμαζόμουν στα αγγλικά να το θέσω.
4: Ε, το, θέμα είναι, το θέμα είναι το ότι ε, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε τότε το 1880, ξέρω πότε ξεκίνησε και το οποίο ουσιαστικά προμοτάρει όχι μόνο το μοναχό αλλά και όλη τη Γερμανία προμοτάρει έναν γερμανικό τρόπο ζωής, ο οποίο είναι σε πάρα πολλά σημεία μπορεί να έχουμε διαφωνίες αλλά τέτοιου τύπου φεστιβάλ και τέτοια αιμονή στην παράδοση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό θέλω να πω.
1: Πάντω έχετε καταφέρει και οι δύο να απομυθοποιήσετε ένα. Τώρα δεν ξέρω τι μεγέθυνο, αλλά. Ένα, ένα στερεότυπο. Γιατί είναι οξύμορο ο, ο πρέσβη τη Γερμανία να παραδέχεται ότι δεν έχω παραστεί ποτέ σε Οκτώβερφest και ο Έλληνα Δήμαρχο, Δήμαρχο τη Θεσσαλονίκη, έχει παραστεί και να παίρνουμε αυτή την εικόνα. Γιατί ναι, εγώ εγώ γίνεται... πήγα σαν
4: τουρίστα εκεί.
1: Άρα, άρα, μήπως ω εκδήλωση... Δεν ξέρω, ρωτώ, δεν έχω παρευρεθεί. Ρωτώ, μήπως ω εκδήλωση... Κύριε Σκύπε, καταρχάς, εσείς έχετε πάει σε Οκτόμπερ-φεστ. Όχι. Σας βλέπω, δυσκολεύεστε λίγο.
5: Καλησπέρα
2: σας,
3: καλησπέρα σας, για μένα είναι το ίδιο όπως ακριβώς και για τον πρέσβη. Είμαι από την Δυτική Γερμανία, από το Τίσσελντορφ και δεν πήγα ποτέ εκεί, στο Μόναχο. Οπότε είναι το πρώτο Οκτώπερφες για μένα αυτό. Νομίζω όμως ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Ανά τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο αυτό το Oktoberfest. Δεν είναι μόνο δημοφιλές στη Γερμανία ή μόνο στο Μόναχο. Βεβαίως προέρχεται από το Μόναχο, όμως πλέον διοργανώνεται σχεδόν σε κάθε πόλη στη Γερμανία. Υπάρχει μια μικρή Oktoberfest και σε κάθε μικρή πόλη. Είναι απλώς για να γιορτάσεις, να, να πιείς, να πας, να διασκεδάσεις, να ακούσεις μουσική και να βρεθείς μαζί με άλλου ανθρώπους. Άκουσα ότι περισσότερο από 60% των ανθρώπων... Έχουν πάει στο μόναχο, που έχουν πάει στο Μόναχο για να παρακολουθήσουν το Oktoberfest, είναι ξένοι. Δηλαδή υπάρχουν πολύ περισσότεροι ξένοι που πηγαίνουν στο Oktoberfest, όπως ας πούμε ακριβώς ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι τόσοι πολλοί Γερμανοί που επισκέπτονται το Μόναχο και που δεν είναι το Μόναχο. Θα σηκώσετε τα χέρια ψηλά. Ε, όσοι
1: έχετε ενδεχομένως βρεθεί κάποια στιγμή στη 1, 2, 3... Ναι, σιγά, σιγά, σε Οκτώπερφε, αυτή ήταν η ερώτηση, έτσι. Λοιπόν, ε, εδώ βλέπουμε μία μια εικόνα, κύριε Πρέσβη. Λοιπόν, άρα συμπεραίνουμε ότι είναι μία παραδοσιακή γιορτή που την αγαπάει ο κόσμος. Οι περισσότεροι αγαπάμε την πύρα Είναι μία καλή αφορμή. Και καταλαβαίνω ότι προσελκύει κυρίω τουρίστε από ότι Γερμανούς. Και με δυσκολεύει τώρα γιατί το επόμενο ερώτημα που είχα στο μυαλό μου είναι οι Γερμανοί, φημίζονται για την πάρα πάρα πολύ αυστηρή πειθαρχία του. Πώ διασκεδάζουν, Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι αν πηγαίνουν στο Oktoberfest και τα δίνουν όλα, για να το πω πάρα πολύ απλά, έτσι όπω το έχουμε όλοι στο μυαλό μα, το Oktoberfest, που είναι τόσο ζωντανή, γιορτή και εξωστρεφή. Οπότε. Α απαντήσετε στο δεύτερο σκέλο, κύριε Πρέσβη, και εσεί, coach. Πώ διασκεδάζει ένα Γερμανό. Επίση, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολλού τουρίστε Γερμανού που παραδοσιακά επιλέγουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένας εξωστρεφής, λαό. Πού ακριβώς συνδεόμαστε κάπου, υπάρχουν κάποια κοινά.
0: I can tell you...
6: Λοιπόν, μπορώ να σας πω αυτό το οποίο θεωρώ ότι συμβαίνει στο Μόναχο και ο Γιάννης θα πει τι πραγματικά συμβαίνει εκεί. Δεν θα με εξέπλητε αν οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες Τουρίστε τουρίστες που επισκέπτονται το Oktoberfest είναι πολύ πιο βιθαρχημένοι από τους ίδιους τους Γερμανούς. Το Oktoberfest που ξέρω εγώ, από το Αμβούργο που υπάρχει ένα μικρό τέτοιο πανηγύρι και το Βερολίνο και στη Βόνη υπάρχει κάτι αντίστοιχο, θα έλεγα ότι ο τρόπος διασκέδασης δεν είναι και πολύ διαφορετικό. Η μουσική που ακούγεται εκεί είναι πάρα πολύ δημοφιλής, παραδοσιακή μουσική. Όπως η μουσική που θα ακούσετε, φαντάζομαι και εδώ, αυτή τη στιγμή σταματήσουμε να μιλάμε και να τρώμε. Θεωρώ λοιπόν ενδεχομένως ότι δεν είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος διασκέδασης και νομίζω ότι οι Έλληνες φίλοι οι οποίοι έχουν επισκεφθεί αυτό το φεστιβάλ, αν το συγκρίνουν με ένα πανηγύρι σε κάποιο χωριό ή ένα μεγάλο γάμο, επί παραδείγματι, κάτι τέτοιο, μια κάποια δηλαδή ορταστική περίσταση στην Ελλάδα, ενδεχομένως θα αισθανθούν ότι υπάρχει κάτι κοινό. Είναι πολύ οικείο το να έχει κανείς χαρούμενους ανθρώπους να γιορτάζουν. Ξανασυκώστε τα χέρια
1: όσοι πήγατε στο Οκτώπερφεστ, αλλά και όσοι θέλετε να μα δώσετε μια εικόνα, να μα πείτε πάνω κάτω... Τι ακριβώς ζήσατε εκεί, τι ακριβώς είδατε Βλέπω εδώ πέρα στη δεύτερη σειρά για να φέρουμε το μικρόφωνο στην κυρία για να δούμε πώς ακριβώς βιώνουν όσοι πηγαίνουν εκεί αυτή τη, τη γιορτή και αν τελικά διαπιστώσατε και εσείς ότι υπάρχουν κοινά στον τρόπο διασκέδασης. Αυτό το οποίο δηλαδή συζητούσαμε νωρίτερα. Μόλις είμαστε έτοιμοι να φέρουμε το μικρόφωνο παρακαλώ, θα μπορέσουμε να, να σας ακούσουμε. Κύριε Δήμαρχε, στο μεταξύ.
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν βρίσκω, παρόλο που οι Γερμανοί φημίζονται για την πειθαρχία τους, οι Ιαπωνέζοι είναι πιο πειθαρχημένοι από τους Γερμανούς. Και επιπλέον, ε, τι θα πει διασκεδάζω, περνάω καλά. Οι Γερμανοί, οι Ιαπωνέζοι, οι Έλληνες, είναι όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να περνάω καλά όταν διασκεδάζουν. Αυτό τα λέει όλα. Και βοηθούν τους και του ποτού. Ο άνθρωπος χαλαρώνει λίγο παραπάνω στο Oktoberfest αυτό που πρόσεξα εγώ και φορές που hopάει είναι το ότι γίνονται και μεγάλες παρέες, και τραβούν όλοι μαζί και πειτούν μαζί, γίνονται και παραξεγίσεις. Μην έχουμεμαστε γι' αυτό; Στη
1: Θεσσαλονίκη έχετε
4: Oktoberfest. Θεσσαλονίκη γίνεται Oktoberfest κάθε χρόνο και γίνεται Και έχει χιλιάδες άτομα, ακου are Επομένως, η διασκέδαση
0: have to learn very early how to sell.
6: Πρέπει να μαθαίνει κανεί πολύ νωρί να μαθαίνει να διασκεδάζει. Γι' αυτό είναι καλή ιδέα ενδεχομένω να ξεκινά από το σχολείο, σωστά.
4: Ό,τι και να έχει, ό,τι χαρακτηριστικά και να έχει ένα λαό στη διασκέδαση έχει τα ίδια. Θα τραγουδήσουν, θα χορεύσουν, θα γίνουν μεγαλύτερε παρέε. Δεν το ξεχωρίζει δηλαδή. Σαν πω στα ελληνικά τα παραδοσιακά τα, τα, τα γκρέδια το ίδιο δεν είναι. Ε, το εκεί που είναι λίγοι, λίγοι, λίγοι μετά μαζεύονται και όλοι μαζί. Το ίδιο είναι. Επιβεβαιώνεται.
1: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, αν μπορείτε, δεν σας ακούμε.
3: Η Γερμανία είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Την αγαπάω πάρα πολύ. Έχω ζήσει 7 χρόνια. Τα
1: καλύτερα Οκτώμπερ και τα καλύτερα Χριστούγεννα τα έχω ζήσει στη Γερμανία. Ε, ήθελα και φέτος να πάω, αλλά επειδή έχω ένα σκυλάκι, δεν έβρισκα εισιτήριο και ταξιδεύω 19 Νοεμβρίου. Διαπιστώνεται αυτό το οποίο μας έχουν περιγράψει τόσο ο κύριος πρέσβης, όσο και ο κύριος Βεβαίως. δήμαρχος, αναφορικά με το ότι είναι παρεξηγημένο το γεγονός ότι είναι μόνο πιθαρχιμένος λαό λαός ο ένας, είναι μόνο για να διασκεδάζει ο άλλος και ότι όχι, είναι και... Με τον ίδιο τρόπο συμβαίνουν και τα δύο και στους δύο λαούς. Όχι, είναι και επιθαχημένος και διασκεδάζει ομαδικά. Δεν είναι μεμονωμένοι, διασκεδάζουν όλοι μαζί. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια Ευχαριστώ άλλη εμπειρία πολύ. που θα μπορούσαμε να... Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στο Oktoberfest. Ε, λόγω των σπουδών μου στη Γερμανία έχω αρκετούς Γερμανούς φίλους και συναντιόμαστε πολλές φορές στο Oktoberfest. Μπορώ να πω ότι αν λέγαμε ότι ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα όταν διασκεδάζει είναι ότι χορεύει πάνω στο τραπέζι...
1: Το κάνει και ο Γερμανός. Το
5: κάνει και ο Γερμανός στο Oktoberfest όμως μόνο.
1: Είναι σίγουρα Γερμανός. Είναι 100%. Είναι
5: σαν ο κανονισμός να επιτρέπει τους Γερμανούς να ανεβαίνουν στα τραπέζια μόνο στο Oktoberfest.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ <laughs> Θέλω περιμένοντας ε, και άλλες παρεμβάσεις τις οποίες όπως πολύ καλά γνωρίζετε θέλουμε από την αρχή της συζήτησής μας από εσάς εννοώ, το κοινό γιατί κάνουμε διάλογο όλοι μαζί δεν κάνουμε διάλογο μόνο οι ομιλητέ, εγώ και πάμε σπίτια μας αυτό συμβαίνει Θέλουμε εσείς να μας θέσετε ερωτήματα, να τοποθετηθείτε, να διαφωνήσετε, να διατυπώσετε απορίες, να καλυσπερίσω σε αυτό το σημείο όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω του live streaming από το site μας, το snf.org. Κάθετος live και να πω βεβαίως ότι και από εσάς περιμένουμε τα μηνύματα και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο snf.org κάθετος questions έτσι ώστε να τα μεταφέρω στους ομιλητές που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Μέσα σε αυτό το γιορτινό κλίμα, το οποίο έχει την παράδοσή του, υπήρξε ε, ιστορικά η στιγμή που ξεκίνησε και συνεχίζει με τον τρόπο που συνεχίζει να υπάρχει τόσο στη Γερμανία όσο όμως όπως συζητάμε και σε άλλες χώρες. Παρόλα αυτά, κύριε Πρέσβη, οι σχέσεις των δύο χωρών δεν ήταν πάντα μια γιορτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εκτιμό και ακατόρθωτο μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μπορέσει κανείς να αναλύσει ιστορικά και διαχρονικά πόσες φορές έχουν βρεθεί δίπλα ή απέναντι οι δυο χώρες της Γερμανίας και της Ελλάδας της Ελλάδας και της Γερμανίας. Εγώ θέλω το πρώτο ερώτημα που θα σας θέλω το πρώτο ερώτημα που θα σας απευθύνω να είναι το εξής Ως άνθρωπος, όταν ήρθε η ώρα να αναλάβετε το πόστο του πρέσβη εδώ, στην Ελλάδα. Αν θυμάστε και αν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας το συναίσθημα που νιώσατε. Αν ήταν, θέλω να πω, ένα συναίσθημα χαράς ή απογοήτευσης ή αν ήταν ένα αίσθημα συγκρατημένο.
6: Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι εύκολο το τελευταίο ερώτημα, ως προς την απάντηση διότι η θέση του πρέσβη στην Ελλάδα είναι μία θέση πολύ απαιτητική. Ως εκ τούτου υπήρχαν πολλοί υποψηφίοι, οι οποίοι ήθελαν να έρθουν εδώ, όταν υπουργό μου, λοιπόν, μου ανακοίνωσε ότι θα ερχόμουν εγώ, ήμουν περιχαρίς, Είχα κάνει αίτηση, ανταγωνίστηκα σκληρά και ως εκ τούτου ε, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα εδώ. Είχα έρθει στην Ελλάδα πάμ φορές πριν αναλάβω τη θέση του πρέσβη. Είχα έρθει πάμ φορές ως τουρίστας, ξεκινώντας από τα φοιτητικά μου ήδη χρόνια και πολλές φορές είχα έρθει στο πλαίσιο επισήμων επισκέψεων α, μετέπειτα. Άρα γνώριζα τρόπον την, α, τι με περίμενε. Τα πράγματα που είχα μάθει να αγαπώ για την Ελλάδα ή στην Ελλάδα ήταν η εγκαρδιότητα των ανθρώπων που είναι πολύ ανοιχτοί, που εύκολα τους προσεγγίζει κανείς, εύκολα συζητά μαζί τους. Οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικοί και προφανέστατα η ομορφιά της χώρας. Η ομορφιά με πολλούς διαφορετικού τρόπους. Δεν μιλώ μόνο για το φυσικό κάλο της χώρας αλλά μιλώ και για μία πνευματική ομορφιά και ιστορική ομορφιά. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο ενθουσιάστηκα όταν ξαναβρέθηκα εδώ υπό την ιδιότητά μου ως πρέσβης. Βεβαίως όμως, ένας πρέσβης, ως πρέσβης, έχει μία διαφορετική εργασία να εκτελέσει, εκπροσωπεί τη χώρα του και όπως σωστά το θέσατε κι εσείς, οι σχέσει μεταξύ των δύο χωρών μας είναι αρκετά έντονε. Υπάρχει στην ιστορία μας, υπάρχουν στην ιστορία μας κάποιες καλές και κακές στιγμές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τόσο πολλές κακές στιγμές. Εν τούτοις, η βασική, θεωρώ κακή συγκυρία, ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η γερμανική κατοχή, η οποία αποτελεί μια α, πολύ πολύ αρνητική στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς και πιστεύω πραγματικά και ...ότι δεν θα πρέπει να το αγνοούμε. Ένας Έλληνας πολιτικός μου είχε πει... ...κάποια φορά ότι υπάρχουν δύο τρόποι... ...να προσεγγίσει κανείς την ιστορία. Μπορεί να θεωρήσει την ιστορία φυλακή... Και αν δούμε στην όμορφη ηπειρώ μας αυτή της Ευρώπης θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες φυλακές ολόκληρη την Ευρώπη. Και αν πάει ο καθένας στη δική του τη φυλακή και σταματήσει να μιλά στους υπολοίπους τότε θεωρώ ότι σαφέστατα θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε οριστικά την ιδέα της Ευρώπης. Η ιστορία λοιπόν μπορεί να είναι είτε μια φυλακή είτε ένα σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνω για την ιστορία Δεν λέω δηλαδή, δεν θέλω να τα ακούω αυτά πια, όχι, αυτό είναι σφάλμα Μαθαίνω λοιπόν τα της ιστορίας, κατόπιν όμως διδάσκομαι από την ιστορία προκειμένου να μπορέσω να πορευθώ στο μέλλον. Και αυτό θεωρώ ότι συνιστά και την ουσία της σχέσης μας σήμερα. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, πρέπει να διδασκόμεθα από αυτό και από κοινού να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
1: Θα να ρωτήσω, φαντάζομαι είναι μία ερώτηση που αρκετή θα έχετε στο μυαλό σας από όσους μας παρακολουθείτε. Τι είναι εκείνο το οποίο έχει μάθει η Γερμανία, δεχόμενη ότι έχει επιλέξει το δεύτερο δρόμο, κύριε Πρέσβη όχι δηλαδή να αντιληφθεί ως φυλακή την ιστορία και να εγκλωβιστεί σε ό,τι έχει συμβεί, αντιθέτως να μπορέσει να μάθει και να μπορέσει να πορευτεί διαφορετικά. Άρα σε ό,τι τη αναλογεί ω χώρας τον δικό της απολογισμό η Γερμανία και ο λαός και δηλαδή το αποτύπωμα που μένει στον λαό, στο γερμανικό λαό αναφορικά με τις ελληνικές σχέσεις, τι είναι αυτό το οποίο αν θέλετε έχει επαναπροσδιορίσει.
6: Δεν είμαι βέβαιο ότι κατάλαβα ακριβώς την ερώτησή σας. Θεωρώ ωστόσο ότι δυστυχώς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν δυνάμεις και θα λέγαμε δυστυχώς ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες ενδυναμώνονται και οι οποίες νοούν ή αντιμετωπίζουν την ιστορία ως φυλακή έχουμε και εμεί τέτοιου ανθρώπους στη Γερμανία, οι οποίοι κοιτούν πίσω στο παρελθόν και λέγανε ότι εμείς παλιά είχαμε αυτό το μεγαλείο κτλ. Θεωρώ ότι αυτό είναι που μας οδηγεί σε αυτήν τη φυλακή. Θεωρώ ότι τέτοιες δυνάμεις υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ έχω δύο μικρά παιδιά και θα πρέπει να παραδεχτώ ότι ανησυχώ. Όταν η δική μου γενιά γεννήθηκα το 1967, βίωνα την Ευρώπη σαν μια ήπειρο ειρήνης, σαν κάτι το οποίο μου πρόσφερε ασφάλεια στον καιρό μου. Ήταν ανοιχτά τα σύνορα, είχαμε κοινό νόμισμα. Πάντα προχωρούσαμε προς τα μπροστά. Και σήμερα έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Είτε θα προχωρήσουμε, και αυτή είναι η προσέγγιση σχολείου, είτε θα παλενδρομήσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να πασχίσουμε, να προχωρήσουμε προ τα μπροστά για να συνεχίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι δεδομένο. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, τότε φοβούμε ότι αργά-αργά θα υποχωρήσουμε προ το παρελθόν. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο πιστεύω ειλικρινά ότι εμεί που θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, που θέλουμε να μείνουμε ενωμένοι, είμαστε η πλειοψηφία. Αλλά σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε είναι οι χειρότατε η και θεωρώ ότι πρέπει οι πλειοψηφίες να βγουν μπροστά η με μεγάλη διαδήλωση στο βερολίνο. we are the majority we are more τίτλος και ήχαμε 250.000 ανθρώπους τουλάχιστον στο Βερολίνο οι οποίοι ήθελαν να διατράνουν ότι εμείς η πλεοψφεία μήπως θέλουμε να ζήσουμε μαζί ειρηνικά είμαστε κατά τις υποστοδρώμειςες κατά τις υποχορίεςες κατά τις ξεννοφοβίες στη χώρα μου στη δική μου χώρα θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες
1: την τοποθέτησή σας και στα, στα δύο ερωτήματα, το ένα συνέχεια το άλλο, όπως τοποθετήθηκε και ο κύριος Πρέσβης αναφορικά με τις σχέσεις των δύο χωρών και με το γεγονός ότι ε, ξαναπεράσαμε μία περίοδο που πέρασαν όπως περιέγραψε και εκείνος, στην, όχι τα apps τους, αλλά την κάτω του περίοδο, τα δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης επανέφεραν, αν θέλετε, και βέβαια σε αυτό έχει συμβάλει και έχει συντελέσει πάρα πολύ τόσο ο πολιτικός λόγος, όσο και ο μηντιακός λόγος, το μηντιακό αποτύπωμα, το αποτύπωμα δηλαδή του τύπου, έκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές του ενός προς του άλλου, όμως Τελικά είναι ευκρινές, εάν η πλειοψηφία τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά έχει διαλέξει, ήταν ωραία αυτή η παρομοίωση, να δει την ιστορία με διάθεση εγκλωβισμού και δεν αλλάζω μένω αυτό ή προχωρώ και υπάρχει, αν υπάρχει βέβαια, κάποιο πεδίο συνεννόησης, άρα και... Εξέλιξης των δύο πλευρών. Το ρωτώ γιατί το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, ξαναλέω, για του λόγου και την ιδιαιτερότητα που έχει λόγω της ιστορία της και του παρόντο τη η πόλη τη Θεσσαλονίκη και το μουσείο του Ολοκαυτώματο που βρίσκεται στα Σκαριά.
4: Ε, να αρχίσω από το τέλο, μάλλον. Η ιστορία, ανάλογα πώ τη βλέπει κάθε λαό, μπορεί πράγματι να είναι πολύ μεγάλη παγίδα για τον τρόπο που μπορεί να μιλάει με τον γείτονά του, με τον όποιον γείτονά Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η η ιστορία πραγματικά μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά μαθήματα ώστε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Αυτό όμω εξαρτάται από τους πολιτικούς και τι περνάνε στον κόσμο. Εάν περνάνε ότι αυτός είναι αιώνιος εχθρός, εάν περνάει δηλαδή στην Ελλάδα ότι αυτοί που μιλάνε με τους Γερμανού είναι οι Αυτό χάσαμε και χάσαμε κι εμείς και χάσαν κι αυτοί που κοροδεύουν. Εγώ είχα την... Θα πω το εξή, μάλλον. Ο παππούς μου έφυγε σε ηλικία 14 χρονών στη Γερμανία μετανάστηση, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πήγε στο Αβούργο και εκεί δούλεψε, πλούτησε και κάνω τι έκανε ό,τι την... έκανε. Το πρώτο ταξίδι που πήγα στο εξωτερικό με την οικογένεια ήταν το 54-55, αν θυμάμαι καλά, και πήγαμε στο Αμβούργο που ήταν, είχε παντρευτεί ο, ο, ο αδερφός του παππού μου ε, με μια κυρία Γερμανίδα. Είχε πεθάνει αυτός και ήταν μόνη της αυτή, πεντάμονη. Ε, αισθανόμουν να σαν στο σπίτι Δεν ήταν για μένα κάτι ξένο. Αυτό ήταν Γερμανίδα αυτή. Γερμανία, Γερμανίδα, όχι αστεία. Λοιπόν, ε, και αυτό ήταν μια, μια πρώτη ένδειξη το ότι εμένα δεν, δεν μου να είναι ξένοι αυτή η γυναίκα, που δεν, δεν καταλαβαίνω και γερμανικά, δεν μιλούσα γερμανικά εγώ, έτσι. Αλλά είδα τι υπήρχε μεταξύ του. Το δεύτερο μπορώ είναι το ότι το 2010 η Μέρκελ τότε με τον Παπανδρέου κάνανε μια συμφωνία, η οποία ήταν να αναπτύξουν την ελληνογερμανική συνέλευση όπου ουσιαστικά μεταφέρανε σε επίπεδο δημάρχων συζητήσεις για την βελτίωση των σχέσεων. Μην ξεχνάμε ότι τότε είχε αρχίσει η ιστορία πόσο κακή είναι οι Γερμανοί, που μα τρώνε τα λεφτά, που δεν μας δίνουν λεφτά, που 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 που, που 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 ένα σωρό. Τότε, το 2009, μόλις είχα εκλεγεί, ανέλαβα και εγώ υπέγραψα το πρώτο σύμφωνο συνεργασίας. Τη Ελληνογερμανική Συνέλευση και ήμουν και υπεύθυνο από τη μεριά τη Ελλάδος. Ε, η ιστορία δεν κακοφόρμησε, δεν περπάτησε όσο θέλαμε να περπατήσει για χίλιου λόγου. Δεν τη ώρα να του πω λόγου. Αλλά εξακολουθώ και πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία πρέπει και πρέπει να λειτουργήσει. Και μάλιστα ξέρω το ότι οι Γερμανοί για να αποκαταστήσουν, να βελτιώσουν γενικότερα τι σχέσει του με τον κόσμο. Κάνουν ιδρύματα νεότητο. Έχει γίνει ιδρύματα νεότητο με τη Γαλλία, με την Πολωνία, επίκειται να γίνει και με την Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ καλό, διότι έτσι, όταν κάθεσε και συζητάς σαν άνθρωπο σε ένα τραπέζι, ξεδιαλύνονται και διάφορε ιστορίε που υπάρχουν. Θα σα πω και ένα τελευταίο για να τελειωνουμε ε, Ήμουν Ήμουνα καλεσμένο φίλο από δύο-τρία χρόνια στη, στο Αβούργο. Ε, καλεσμένο τη εφημερίδας Zeit, που ε, κάνουν συγκεντρώσει διαφόρων προσωπικότητων, και εγώ προσωπικότητα πια. Ε, να, για να πούνε διάφορα πράγματα. Και εγώ είπα το εξής, ότι εσείς οι Γερμανοί είστε υποχρωμένοι, επειδή είστε αυτοί που είστε, να ηγηθείτε της Ευρώπης. Και εφόσον είστε υποχρεωμένοι να ηγηθείτε της Ευρώπης, πρέπει να βάλετε ένα πράγμα στο μυαλό σα. Πρέπει να γίνετε περισσότερο Ευρωπαίοι και να μην προσπαθήσετε να κάνετε περισσότερου Γερμανού στους Ευρωπαίους. Αυτό είναι... Ε, κατά κάποιο τρόπο ένα, ένα μάθημα από το παρελθόν. Δεν θα επιβάλλω εγώ την άποψή μου. Θα σε ακούσω, θα με ακούσει, και κάποια στιγμή αυτό θα πάει σιγά-σιγά-σιγά να απορροφηθεί. Θέλει γεννιές όμως αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται γυρνάω το κουμπί και βράζει σούπα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πλέον τους είπα και κάτι άλλο. Εάν δεν ξεκαθαρίσει, και πρέπει να ξεκαθαρίσει και από τη μεριά της Ελλάδος, κυρίως από τη μεριά της Ελλάδος, ότι τα λεφτά που έχουν δοθεί στην Ελλάδα δεν ήταν χάρισμα, ήταν δάνειο και κερδίσατε από αυτά τα λεφτά. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί, αλλά πρέπει να το κάνει η Ελλάδα, δεν το κάνει η Γερμανία. Αυτά προς το παρόν.
1: Κρατάω το, το τελευταίο μεταξύ όλων των άλλων που σημειώσατε, ακριβώς επειδή έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος για αυτά τα χρόνια και για αυτά τα λεφτά, και εννοώ στην κοινή γνώμη. Μεταξύ μας δηλαδή. Όλα αυτά, κόουτς, μεταφέρονται στο γήπεδο. Βλέπετε δηλαδή να αποτυπώνονται διαφορετικές ή όχι αντίστοιχες ή όχι συμπεριφορές φιλάθλων είτε σε παιχνίδια μεταξύ των δύο χωρών είτε εσείς αν βλέπετε κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά μεταξύ των δύο λαών υπό το πρίσμα του φιλάθλου όμω, αλλά και μεταξύ των παικτών. Δηλαδή και επαγγελματικά και το like στο has a παίζει ρόλο. ρόλο παραπάνω όταν παίζει with the τη It has a το in the political path, and the για νίκη ο the political ή αλλάζει κάτι.
3: Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αναφέρω κάτι άλλο. Χάρηκα πολύ, λίγα λεπτά πριν, όταν ένα κύριος και μια κυρία από το κοινό, είπαν ότι έχουν ζήσει και έχουν σπουδάσει στη Γερμανία, ότι... Αισθάνονταν πολύ ευτυχής που είχαν ζήσει εκεί, που συναντήσονταν με Γερμανούς, που ζούσαν στη Γερμανία. Το ίδιο ακριβώ ισχύει και για μένα που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είμαι εδώ τρία χρόνια και εργάζομαι ως προπονητής τη Εθνικής Ομάδας και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που ζω εδώ, διότι όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα που έχω συναντήσει και έχω συναντήσει πάρα πολλού. είναι πάρα πολύ ανοιχτό μυαλί. Είναι καλοί φιλικοί δείχνουν ενδιαφέρον. Ε, όλοι μιλούν βεβαίως ελληνικά για αυτό είναι σημαντικό αυτό για μένα, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι και οι Γερμανοί κάνουν το ίδιο. Όλοι δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στη Γερμανία προφανώς μπορούν να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους, διότι και οι Γερμανοί είναι ιδιαίτερα φιλικοί και πολύ ανοιχτό Χάρισε αυτό ίσως να είμαι λίγο μεγαλύτερος από τον πρέσβη μας, Όμω θα πρέπει να πω ω προν τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ο πατέρας μου. Κατά τι τελευταίε ημέρε του πολέμου, έπρεπε να καταταγεί στο στρατό. Επί 14 μέρες ήταν στην Ολλανδία, μέχρι που συναντήθηκαν με τα βρετανικά στρατεύματα και. Για περίπου ένα έτος πήγε στην Μεγάλη Βρετανία, κοντά στο Λονδίνο και έπρεπε να μείνει εκεί. Επέστρεψε ένα χρόνο αργότερα και τα πράγματα που μου είπε αργότερα, εκείνο που μου είπε πράγματα, ήταν ότι αυτή η χρονιά ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές της ζωής μου. Ο λαό, ο κόσμος στην Αγγλία μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που έχασε η Γερμανία και ήταν και καλή ιδέα αυτό, ήταν πολύ καλό για εκείνο να βρίσκεται στην Αγγλία διότι οι άνθρωποι στην Αγγλία ήταν πάρα πολύ φιλικοί απέναντί του. Είπε, ε, μου έδιναν περισσότερο φαγητό εκεί από ό,τι έπαιρνα στην Γερμανία πριν. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είναι πάνω κάτω ίδιοι. Όλοι θέλουμε να είμαστε φιλικοί και θέλουμε να έχουμε απέναντί μας και κοντά μας φιλικούς ανθρώπους. Εξ αυτού του λόγου θεωρώ ότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι γράφουμε την ιστορία. Η ιστορία είναι το παρελθόν αλλά είναι επίσης και αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα και αυτό είναι και το καλύτερο στην πολιτική. Αυτό που μπορούμε όλοι μας να κάνουμε, να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, να, να παραμείνουμε Ευρωπαίοι σε αυτήν την ευρωπαϊκή κοινότητα. Για τους ποδοσφαιριστές και για τους οπαδούς. Λοιπόν, για τους δικούς μου παίκτες θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα και κάτι άλλο. Οκτώπερφεστ. Κάποιοι άνθρωποι από το κοινό έχουν πάει στο αυθεντικό Οκτώπερφεστ. Ας πούμε ότι δέκα χρόνια πριν ήμουν προπονητής της Eindracht Frankfurt και ένας από τους παίκτες μου, ο Γιάννης ο που ήταν και πέκτης της Εθνικής Ελλάδος Δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί στη Γερμανία αλλά πάντως είχε μεγαλώσει στη Γερμανία Άνοιξε ένα ελληνικό εστιατόριο και είχε ελληνικά πιάτα και το ιδιαίτερο σε αυτό το εστιατόριο ήταν και είναι ότι στις 11 η ώρα δεν σερβίρεται φαγητό πια, καθαρίζονται τα τραπέζια και όσοι πηγαίνουν σε αυτό το εστιατόριο ανεβαίνουν τα τραπέζια και χορεύουν. Ακόμη και οι εργαζόμενοι εκεί τραγουδούν και χορεύουν. Είναι τόσο ωραίο. Πρώτη φορά το έβλεπα αυτό δέκα χρόνια πριν. Και αυτά είναι τα ίδια πράγματα που μου λένε και ορισμένοι από τους παίκτες μου. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει σε ομάδες του εξωτερικού, εκτός Ελλάδος, μου λένε. Προπονητή. Coach. αυτό που μου λείπει πάρα πολύ όταν είμαι στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Ιταλία, όπου σε όποια ομάδα παίζουν, είναι το να βγω έξω με φίλους, να φάμε και να χορέψουμε. Μπουζούκια, αυτό είναι. Αυτό τους λείπει όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για το Octoberfest Υπάρχει λοιπόν μια περίοδος το χρόνο, κάθε χρόνο, που είναι αφιερωμένη στη διασκέδαση. Mm. Αυτό ακριβώς κάνουν και οι, οι παίκτες όταν έρχονται. Mm-hmm. Αλλά τώρα, ω προς την ερώτησή σας, mm. βεβαίως, ε, αν παίζει κανείς εναντίον ε, μιας άλλης ομάδας, δεν έχει σημασία αν είναι ένας πατασφαιρικός αγώνας ΆΙΚ Ολυμπιακού ή ΠΑΟΚ Πάντα κανείς θέλει να κερδίσει. Είναι αντίπαλες οι ομάδες στο γήπαδο, όμως δεν είναι εχθροί. Έχω τους πέκτες στην ομάδα μου, οι οποίοι παίζουν σε όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Ορισμένοι είναι με δάνειο στον Ατρόμητο, δύο παίκτε από την Εθνική κτλ. Είναι τόσο κοντά ο στον άλλον όταν παίζουν μαζί για την εθνική και είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι που το κάνουν αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε όλοι είναι ότι κανείς δεν μας εμπιστεύεται, κανείς δεν τους εμπιστεύεται. Ας πούμε, μια εβδομάδα πριν είχαμε έναν αγώνα κατά της Ουγγαρίας στο Άκα και κερδίσαμε, νικήσαμε. Αρκετά δύσκολα, αλλά και η Ουγγρική ομάδα δεν ήταν κακή. Κερδίσαμε λοιπόν το match. Μετά από το match, όλες οι ερωτήσεις από τον ελληνικό τύπο για μένα και για τους πέκτες μου αφορούσαν στο πόσο άσχημα είχαν παίξει οι μας. Δεν ήταν ικανοποιημένοι που είχαμε κερδίσει τον αγώνα, ήταν μάλλον μη ικανοποιημένοι. Και αυτό πρέπει να αλλάξει ακόμη και στα αθλήματα. Πρέπει να σεβόμαστε ότι άλλο είναι να παίζεις ποδόσφαιρο και άλλο είναι να αισθανόμαστε όλοι μια ομάδα, όλοι οι Έλληνες. Για τσοπαδούς; Η Ελλάδα νομίζω είναι ιδιαίτερη περίπτωση εδώ. Έχω δει πάρα πολλούς αγώνες. Στο γήπεδο του Πάκου στη Τούμπα, σε όλα τα μεγάλα γήπεδα στην Αθήνα και μερικές φορές Δεν ξεκινά καν ο ποδοσφαίρικος αγώνας, διότι γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Κάποιος πετάει κάτι στο γήπεδο. Και το μεγάλο πρόβλημα στο γήπεδο είναι ότι δεν επιτρέπεται η οπαδή. Ας πούμε ότι παίζει ο Παύ με τον Ολυμπιακό... Δεν επιτρέπονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού να μπουν στο στάδιο. Άρα είναι μόνο οπαδοί του πακ. Το ίδιο ισχύει και σε άλλους αγώνες και σε άλλα μεγάλα γήπεδα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα βία στο γήπεδο. Πώς το διορθώνουμε αυτό, πώς το διαχειριζόμαστε. Είναι δύσκολο αυτό να το εξηγήσω και νομίζω ότι πρώτα απ' όλα και θα πω και κάτι τελευταίο και μετά θα σταματήσω. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει μόνο ένας ο οποίος είναι ειδικό για να κρίνει το γήπεδο, ο οποίος μπορεί να διακόψει ένα μάτσα. Αυτό είναι ο διαιτητής Λόγω καιρού μπορεί να διακόψει ή για άλλους λόγους μπορεί να αποφασίσει ότι θα διακοπεί ο αγώνας. Στην Ελλάδα έχω δει πάρα πολλούς αγώνες όπου μπαίνει μια ομάδα στα ποδετήρια, βγαίνει από το γήπεδο και δεν επανέρχεται, δεν επιστρέφει. Ναι, παρόλο που ο διαιτητής περιμένει στο γήπεδο. Και αυτό είναι ευρωπαϊκός αν θέλετε παγκόσμιο κανόνας. Εκείνο πρέπει να αποφασίσει να σφυρίξει, όμως χωρίς να περιμένουν τη δική του εντολή, οι παίκτες μπαίνουν. Οπότε τα πράγματα μερικές φορές είναι πολύ δύσκολα. Επίσης, κάτι άλλο, μαζί με την Ομοσπονδία, θα πρέπει να υπάρξει ε, 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 μια κατηγορία ε, η πρώτη εθνική κατηγορία θα πρέπει να συνεργαστεί. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό.
1: Τε, έστω και μια στιγμή που ήρθατε στην Ελλάδα, προσωπικά, όπως ρώτησα τον πρέσβη πώς ένιωσε όταν του ανατέθη το το πόστο εδώ στην γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα, εσείς, κόουτς, έχετε μετανιώσει, έχετε Πει αυτό που θα έλεγε αυθόρμητα ένας άνθρωπος ότι καλά λένε για τους Έλληνες να επιβεβαιώνεται ή καλά λένε θα μπορούσε να πει ένας Έλληνας για τους Γερμανούς να
3: επιβεβαιώνεται.
5: Of course not. I...
3: Όχι βέβαια. Είμαι ακόμη... Πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ, που είμαι προπονητής τη Αθνικής Ομάδας και είμαι πολύ υπερήφανος ακόμη που έχω αυτή τη δουλειά και κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει στιγμή που να μετανιώνω που έχω έρθει ακόμη και τώρα που δεν είναι τόσο εύκολο διότι χάσαμε και το τελευταίο αγώνα και ίσως θα χάσουμε τη θέση μας διότι οι Φινλανδοί πήγαινε πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς τώρα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, αυτό είναι μόνο ποδόσφαιρο τρέπει να δεχθούμε ότι και κάποιοι μπορούν να τα πηγαίνουν λίγο καλύτερα από μας. και παρόλο που στο τελευταίο αγώνα τα πήγαν καλύτερα σε δύο εβδομάδες μπορεί να έχουμε καλές πιθανότητες να τα πάμε πολύ καλύτερα και παίρνουμε, παίζουμε με τους φιλανδούς στο Οάκα και αν τους συνοικίσουμε δύο μήθαλοι θα προηγηθούμε
1: στο, στο ζήτημα της συνεργασίας εφόσον και οι οι δύο νωρίτερα τόσο εσείς κύριε πρέσβη όσο εσείς κύριε δήμαρχε ουσιαστικά τοποθετηθήκατε στην ίδια προσέγγιση της ιστορίας. Επανέρχομαι στο πού βρισκόμαστε σήμερα και στο τι σημαίνει, και θα ήθελα να, να μας πείτε και εσεί δύο λόγια. Είναι γνωστό, η είδηση έχει κυκλοφορήσει. Μιλάω τώρα εντελώ δημοσιογραφικά, και εγώ καθένα από το του. Η είδηση και μόνο όταν κυκλοφόρησε για τη δημιουργία και την εκπόνση σχεδιασμού και μελέτη για το Μουσείο του Ολοκαυτώματο έγινε πρώτη είδηση. Ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται. Αδιαμφισβήτητα ήταν μια ιστορική εξέλιξη και βεβαίως παρακολουθεί ο καθένας το που αυτή βρίσκεται. Τι σημαίνει όμως εν τέλει αυτό, πέρα από την είδηση και πέρα από την πρώτη γραμμή της είδηση, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται, τι σημαίνει και και, και πώς προκύπτει αν θέλετε και αυτό το εγχείρημα το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί.
4: Κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε το Δήμο, εγώ ένα κεντρικό σκεπτικό. Ότι δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον σου εάν δεν ξέρει το παρελθόν σου. Αυτό είναι για μένα βασική αρχή. Και ποιο είναι το παρελθόν τη Θεσσαλονίκη. Εκτό αν εξαιρέσει την περίοδο την ελληνική, έχουμε την ελληνιστική, έχουμε τη ρωμαϊκή, έχουμε την Ζαντινή. Κάθε περίοδο είναι 300-400-500 χρόνια. Και μετά την Ζαντινή περίοδο έχουμε την Οθμανική περίοδο. Δηλαδή από τι αρχέ, από τα τέλη, ναι. Τα μέσα του 15ου αιώνα, ε, η Θεσσαλονίκη ήταν η υποθωμανική κυριαρχία. Τότε συνέβη και κάτι το οποίο χαρακτήρισε η Θεσσαλονίκη για πάντα. Ε, εξοριστήκαν οι Εβραίοι, οι Σεφαραντίζες Εβραίοι, από την Ισπανία και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ μεγάλο σημείο έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έφτασε κάποια στιγμή να είναι το 50% του πληθυσμού της να είναι Εβραίοι. Είχε και τα 30% περίπου που ήτανε Οθωμανοί γενικώ και ήταν και οι Έλληνες, οι οποιοι ηταν ήτανε άλλο ένα 20-25%. Αυτά είναι χοντρά νούμερα. Και βέβαια υπήρχαν και Σλάβοι, γιατί οι Σλάβοι κατέβηκαν μετά το 600. Υπήρχαν Σλάβοι, υπήρχαν Αρμένοι, υπήρχαν, ε, αυστρα... ήταν πάρα πολύ Αυστρακοί γιατί είχαμε την Αστροογγαρία τότε κλπ. Λοιπόν, και έτσι προέκυψε η ιδέα του να κάνουμε το Μουσείο του Ολοκαφνώματος, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ένα σφόρος τιμής στους Θεσσαλονικούς Εβραίους, οι οποίοι, διότι οι Εβραίοι είναι θρησκεία, δεν είναι εθνότητα, έτσι. Λοιπόν, ε, ένα ήταν η, η, η υποχρέωση να τιμήσουμε αυτούς που χαθήκανε. Η Θεσσαλονίκη είναι δεύτερη μετά την Βαρσοβία, ε, αναλογικά σε απώλειας πληθυσμού, έχασε το 95% της ευρωπαϊκή κοινότητας της. Αυτό στην ουσία. Δεν ήταν μόνο ότι χαθήκαν 55.000 ψυχές. Άλλαξε την ταυτότητα της πόλης. Και αυτό ήταν το βασικό. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε το Μουσείο του Ροκαυτόματος. Αυτό ε, έχω να δώσω όσο πιο μεγάλες ευχαριστίες μπορώ. Ένα το γερμανικό κράτος, το οποίο έδωσε τα μισά του προπολογισμού που είναι γύρω στα 20-25 εκατομμύρια και θα χτίσει, να χτίζεται του χρόνου μέσω του 19, αρχές του 19 και φυσικά το Ίδρυμανιάρχος το οποίο και αυτό δίνει εξίσου την ίδια, την ίδια ποσό χρημάτων και βεβαίω είναι πάντοτε και μόνιμα δίπλα μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ο στόχος τώρα του Μουσείου Δεν είναι να πάμε να κάνουμε ακόμα ένα μουσείο για το ολοκαύτωμα. Έχει ένα σωρό μουσεία του ολοκαυτώματο σε όλο τον κόσμο. Είναι το μουσείο του ολοκαυτώματο και των ανθρωπιών δικαιωμάτων. Και είναι ένα μουσείο της πόλης που εξιστορεί και περιγράφει τη σημασία της παρουσίας τη εβραϊκής Κοινότητα στην πόλη, την παρουσία, την, την ανάγκη για ανεκτικότητα, την ανάγκη για ε, αναγνώριση της διαφορετικότητας, έτσι ώστε κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να φύγουμε από το ρατσισμό, η Ελλάδα φυμίζεται για το ρατσισμό της. Να φύγουμε από το ρατσισμό, να φύγουμε από αυτό όλα τα, 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 τα μαύρα στοιχεία που μας κατατρέχουν συνέχεια. Ε, Και έτσι προέκυψε το μουσείο. Αυτό
1: αντίστοιχα κύριε πρέσβη, τι ακριβώς σημαίνει. Από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης, τι σημαίνει με βάση την γνωστή ιστορία και με βάση όλη αυτή την εξέλιξη που περιέγραψε μόλις τώρα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκη.
6: Το ολοκαύτωμα κατά της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης σαφέστατα αποτελεί μία από τις τρομακτικές τραγωδίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξ όσων γνωρίζουμε πια, η κοινότητα αυτή υπήρξε μία από τις πλέον ανοιχτέ εβραϊκές στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη ευημερία είναι λοιπόν ένα ανίποτο έγκλημα ή το έγκλημα και μία τρομακτική απώλεια για όλους μας σήμερα. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ή να ξεγράψουμε την ιστορία. Μπορούμε όμως τουλάχιστον να θυμόμαστε να δώσουμε στα θύματα ένα όνομα και πάλι. Να τα βγάλουμε από αυτούς τους αριθμούς, τους απρόσωπους. 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πενήντα και να τους ξανακάνουμε άτομα και πάλι, άτομα. Με το δικό τους τον πολιτισμό, με τη δική τους τη ζωή. Με τα γέλια, της χαρές, την καθημερινή ζωή που ζούσαν. με το αποτύπωμα που άφησαν στη Θεσσαλονίκη όπως ήταν τότε. Νομίζω ότι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε στο μυαλό μας αμφότεροι οι παριστάμενοι εδώ. Το μουσείο εξυπακούεται ότι θα είναι μια αφορμή να πενθήσουμε, αλλά όχι μόνο να πενθήσουμε, αλλά και να γιορτάσουμε την ομορφιά αυτής της κοινότητας και να τους θυμόμαστε, αυτού τους ανθρώπους, μέσα στο μεγαλείο τους και να μην τους θυμόμαστε μόνο ως θύματα. Γιατί ήταν άνθρωποι, ήταν άνθρωποι που είχαν μια τρομακτικά πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και έναν σπουδαίο αντίκτυπο. Αν κατορθώσουμε να το κάνουμε αυτό από κοινού, τότε... Θα κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι μικρό συγκριτικά με αυτό που συνέβη, αλλά θα είναι εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Θυμίζω
1: σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να μα στέλνετε τα μηνύματά σα. Η συζήτηση μπορεί να γίνει ακόμα πιο πολύ βαθιά και να κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι αύριο το πρωί. Θα ανοιχτώσει σε λίγο και θα αρχίσουν να φαίνονται και τα αστέρια. Και γι' αυτό το Νοέμβριο εμεί θα μιλήσουμε και για τα αστέρια. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Γιατί το θέμα μα θα είναι η αστρονομία. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω του snf.org, κάθετος live. snf.org, κάθετος questions, είναι η διεύθυνση όπου μπορείτε να γράφετε τα μηνύματά σας είτε τα ερωτήματα που θέλετε να θέσετε σε κάποιον από τους ομιλητές μας είτε αν θέλετε να τοποθετηθείτε και φυσικά όλοι όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας περιμένουμε τις δικές σας τοποθετήσει και τις δικές σας ερωτήσεις. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν έχει κανένας καμία ερώτηση να κάνει σε κανέναν από τους προσκεκλημένους μας που βρίσκονται σήμερα εδώ. Είναι πολύ κομβικές θεσμικά ούτως ή άλλως οι θέσεις και των τριών ομιλητών και όπως βλέπετε είναι να απαντήσουν και να συνομιλήσουν σε όλο το, το εύρος και σε όλο το πεδίο που μπορεί κανείς να θέλει να, να ρωτήσει ή να τοποθετηθεί και φυσικά των ελληνογερμανικών σχέσεων. Βλέπω έναν κύριο εδώ, αν μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο, παρακαλώ πολύ. Σας ακούμε.
5: Δουλεύει, ναι. ναι. Έχω υπάρξει δύο φορές στο Oktoberfest στο Μόναχο για μένα η βασική λέξη είναι η λέξη «συνύπαρξη». Στο October συνυπάρχουν όλοι, πλούσιος, φτωχός, διάσημος και άσημος. Και γι' αυτό ίσως και η διασκέδαση είναι πολύ καλή, γιατί κανείς δεν εμφανίζει κάτι διαφορετικό. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι τι κινήσεις κάνει αντίστοιχα ο Δήμος, όχι μόνο Θεσσαλονίκης ή η Πρεσβεία, Στο αυτή τη λέξη συνύπαρξη, να την περάσει τα παιδιά μα, στο μορφωτικό επίπεδο, διοργανώνεται κάτι, κάποια παιδιά να μεταβουν στη Γερμανία, να δουν τέτοιο τύπου εκδηλώσει ή κάποια παιδιά κάποιε κινήσει συνήπαξη μεταξύ Πανεπιστημίων, σχολικών ιδρυμάτων κλπ. Αυτό,
1: σα ευχαριστούμε πολύ. Μπορούν νομίζω ο Δήμαρχε να απαντήσετε και ο ο κύριο Πρίσκη ενδεχομένω να έχετε εικόνα και από ελληνικά σχολεία αντίστοιχα, αλλά
4: ε, κοιτάξτε, ένας από τους στόχους της ελλιδογερμανικής συνεργασίας ήταν αυτός. Να γίνονται τα αλλαγές σε επίπεδο σχολείων, όχι να πάμε μια βδομάδα εκδρομούλα, ας πούμε, και να γυρίσουμε παρέα, να πάνε και να μείνουν σε σπίτια. Αυτή είναι η καλονική, ήταν ο κανονικό στόχος. Μέναν σε σπίτια, πηγαίναν και στο σχολείο, πηγαίναν και εκδρομές με τα, τα γερμαντά τα ελληνάκια, με τα γερμανάκια που ήταν εκεί, όλων των ηλικιών. Δεν έγινε σε επίπεδο, σε μέγεθο μάλλον που το θέλαμε. Δεν προχώρησε πολύ γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θέλω και κάποια λεφτά για να γίνουν. Και όπω φτάνω, τα ξέρετε, αλλά δεν είναι πατηρημένη χώρα. Λοιπόν, από την ώρα που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εύκολα, δεν είχαμε και κονδύλια από την ερδογερμανική και έτσι δεν πολύ περπάτησε. Έχουμε όμω συνεργασία και σε επίπεδο πανεπιστημίων. Κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα υπάρχουν τέτοιε συνεργασίε. Πάντα να υπάρχουν, υπάρχουν τρόποι που να περάσουν στα παιδιά, ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, διάβασα μάλιστα από στην εφημερίδα, στην, μια εφημερίδα, ένας από τους τρόπους που προτείνεται να, να έρθουν πιο κοντά οι δύο λαοί. Τα βιβλία. Να μεταφράζονται, να επιδοτούνται μάλλον οι μεταφράσεις επιλεγμένων βιβλίων από τα ελληνικά στα γερμανικά. Διότι μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά δεν, καταρχήν δεν μιλιώνουν παρά μόνο στην Ελλάδα. Και το, για να περάσει η λογοτεχνία, να περάσουν αυτά τα, τα, τα στοιχεία στο Γερμανό και να αντιληφθεί ο Γερμανό στον Έλληνα, πρέπει κάπου να στηριχθεί. Και ο μόνο τρόπο είναι επιδότηση. Διότι δεν έχει, αν, αν, δεν, αν δεν πουλήσει βιβλία ο, το μεταφρασμένο το ελληνικό το βιβλίο. Αν δεν μπορείς βιβλία, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό προτείνεται ένα είδος επιδότηση ας πούμε, αυτά τα εθνικά κέντρα βιβλίου κλπ.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρέσβη, αν έχετε εικόνα αναφορικά με... Σε μορφωτικό επίπεδο, πια οι επισκέψει και μπορείτε να μα δώσετε, αν θέλετε, και από την πλευρά της Γερμανία, αν θα βοηθούσε, δηλαδή, επισκέψει σχολείων, γερμανικών σχολείων από τη Γερμανία, όχι γερμανικών σχολείων στην Ελλάδα, αν επισκέπτονται την Ελλάδα ω μαθητέ, επιμορφωτικά, όπω αντίστοιχα, όπω ακούσαμε και τον κύριο νωρίτερα και τον δήμαρχο που απάντησε, είναι σημαντικό μέσω τη παιδεία, μέσω τη μάθηση και μέσω τη συνεργασία και τη συνύπαρξη από την ηλικία του σχολείου και με την καθοδήγηση των, των δασκάλων η, η συνεργασία των δύο λαών.
0: Υπάρχει ανταλλαγή
6: φοιτητών. Θα έπρεπε να είναι πιο εκτεταμένη. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι πολύ ευτυχής δεδομένου ότι κατά την επίσκεψη του Προέδρου μας στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για ένα ειδικό γραφείο νεολαίας Ελλάδος-Γερμανίας θα είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα στο οποίο οι Έλληνες και οι Γερμανοί θα εκπροσωπούνται εξίσου και αμφότερες κυβερνήσεις θα συνεισφέρουν με τη μορφή κεφαλαίων εμείς θα παρέχουμε 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και η Ελλάδα θα συνεισφέρ στο και θα έχουμε προγράμματα ανταλλαγής νέων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Θα έχουμε δηλαδή μαθητές σχολείου, μεγαλύτερους μαθητές, φοιτητές, νέους ανθρώπους που κάνουν μαθητεία, γιατί δεν θέλουμε αυτό να είναι κάτι ελιτίστικο... Και να αφορά μόνο σε προσωπικό πανεπιστημίων, αλλά θέλουμε και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πρακτική εργασία, τεχνική εργασία, μαθητεία κτλ. Σε αυτό λοιπόν το ειδικό γραφείο, το Γερμανικό θα μπορέσουμε πραγματικά να εκτινάξουμε τις ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι το τρίτο μόλι τέτοιο γραφείο που έχουμε. Το πρώτο δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετία του 1950 μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, μεταξύ του Τεγκόλ και του Άντεναουα, και έκτοτε πάνω από 8 εκατομμύρια Γάλλοι και Γερμανοί νέοι αντάλλαξαν επισκέψεις. Βλέπετε λοιπόν το εξαιρετικό δυναμικό αυτού του γραφείου, τις δυνατότητες, και θεωρώ ότι για δήμους, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης που έχει πληθώρα ιδεών που πραγματικά παρουσιάζουμε μεγάλη δημιουργικότητα και προθυμία αυτό θα παρέχει τα παρέτητα κεφάλαια οι αθλητικοί όμιλοι, επί παραδείγματοι, θα μπορούσαν να πούνε ότι μπορούμε να αδελφοποιήσουμε την πόλη, με την κολονία, θέλουμε να ανταλλάξουμε νέους ανθρώπους μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομίλων, των δύο χωρών ή άλλων αθλητικών ομήλων, άλλων αθλημάτων. Θεωρώ ότι αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ πολύ σημαντικό εργαλείο που θα ευοδώσει τις δημερίς μας σχέσεις. Μίλησα πολύ για τους νέους ανθρώπους. Μπορώ να σας πω και για ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει μεταξύ των Υπουργείων Ερευνής. Έχουμε 20 ομάδες περίπου νεαρών Ελλήνων και Γερμανών ερευνητών οι οποίοι από κοινού αιτήθηκαν για ερευνητικά προγράμματα, project και αμφότερες οι κυβερνήσεις μας βοηθούν αυτού τους ανθρώπους να επιτύχουν την Επιδιωξή του αυτή. Μπορώ να μιλήσω για γιατρούς που από κοινού μάχονται κατά του καρκίνου. Θέλουμε να υπάρξει ένα κέντρο ε, αντίστοιχο για τη θεραπεία του καρκίνου εδώ στην Αθήνα. Έχουμε ένα τέτοιο στην Χαϊδελβέργη και ο στόχο πίσω από αυτό είναι να μπορέσουμε να συνενώσουμε τους γιατρούς και τους ερευνητέ Και μόνο δια της συνεργασίας αυτών των ανθρώπων μπορούμε να αυξήσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης ενός καρκινοπαθούς ασθενούς κατά 20 χρόνια μόνο με αυτή τη συνεργασία και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε από κοινού στην Αθήνα. Αυτά είναι τρία παραδείγματα.
1: Ακούγοντας την τοποθέτησή σας και απαντώντας βέβαια στο κομμάτι της εκπαίδευσης και βλέπουμε εδώ πέρα πώ δημιουργείται έτσι ή άλλως, όπως είναι μια πολύ μεγάλη ομπρέλα, κάτω από την εκπαίδευση και μέσω της επιμόρφωσης, να υπάρξουν συνεργασίες, συνέργειες και εξέλιξη, εφόσον μεσολαβεί γνώση σε όλα τα πεδία, Ωστόσο, ε, έχουμε δεχθεί και κάποια μηνύματα τα οποία αναφέρονται στην πολιτισμική, ε, αν θέλετε, ε, κατάσταση και εικόνα των δύο χωρών. Ε, πριν έρθω στο, στο μήνυμα που μας έχει έρθει από φίλο ή φίλη, Αναφερθήκατε μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα που αφορά στην υγεία. Το μυαλό μου λοιπόν παράλληλα έτρεξε και σε ένα άλλο πεδίο, εντελώς διαφορετικό, αλλά έχει να κάνει με τους Έλληνες γιατρούς που βρίσκονται στη Γερμανία, που μεταναστεύουν στη Γερμανία. Ούτως ή άλλως, παραδοσιακά οι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, Ελλήνων ε, μετανάστευσε και το πρώτο μεγάλο κύμα έχει καταγραφεί ιστορικά στη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια ζούμε το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων επίσης προς τη Γερμανία, ειδικά προς τις επιστήμες και ειδικά προς την ιατρική. Ξέρουμε ότι ανοίγουν θέσεις για Έλληνες γιατρούς σε νοσοκομεία. Εδώ πέρα, ε, πριν ζητήσω το σχόλιο σας, γιατί εδώ μιλάμε και για μία αν θέλετε ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, η οποία είναι αναπόφευκτη, άρα δημιουργεί ένα, ένα δικό της έτσι, DNA, γιατί φέρνει καινούργια και μεταφέρει καινούργια στοιχεία. Θέλω κύριε Δήμαρχε και τη δική σας τοποθέτηση, καθώς η Θεσσαλονίκη είναι... Μία πόλη που αν η Αθήνα πονάει μία φορά, η Θεσσαλονίκη πονάει διπλά. Θέλω να πω ότι... Φεύγουν νέοι, φεύγουν νέοι επιστήμονες, είναι το γνωστό τέλο πάντων brain drain που ε, έφτασε πια μάλιστα πολλοί κόσμοι να λέει ότι έχει πολυσυζητηθεί κιόλας τη δημόσια συζήτηση ακριβώς επειδή το ακούσαμε, το συζητήσαμε, το επαναφέραμε ε, είτε μας ε, έχει αν θέλετε μπουκώσει θέμα, δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει, Ξακολουθεί και υπάρχει Φεύγει κόσμος, φεύγει πολύ νέο κόσμο.
4: Ε, κοιτάξτε, το ότι φεύγει ο κόσμος, δεν είναι πρώτη φορά που σημαίνει. Αρχές του 20ου αιώνα τα μεγάλα κύματα φύγανε Αυστραλία, Καναδά, Αμερική κλπ. Ε, μετά μην ξεχνάτε και τι ανταλλαγές στο πληθυσμό που γίνανε με την Μικρασία. Το επόμενο πολύ μεγάλο κύμα φύγηση ήταν αρχές της δεκαετίας του 60. Φύγανε πάρα πολύ νέοι, φύγανε κυρίως στη Γερμανία και φυσικά και στο Καναδά. Ε, αυτό που θέλω να σα πω όμω είναι το εξή. Τι πολιτική έφημε για να κρατήσουμε του νέου στην Ελλάδα. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Εμεί κάναμε ένα δημοτικό ιατρείο. Το οποίο είναι το πρώτο στάδιο. Κάποιο το πονάει η κοιλιά. Κάπου πρέπει να πάει. Δεν θα πάει στο νοσοκομείο να πασχαλίσει στο νοσοκομείο. Θα πάει στο δημοτικό ιατρείο. Είναι σαν τα αγροτικά ιατρεία, περίπου. Ζητήσαμε. Είχαμε 25 γιατρού. Το οποίο λύγει η σύμβαση. Και τώρα θέλω να τις συμβάσεις αυτές ή να πάρουμε καινούριου. Από του 25 που ζητήσαμε, στην αρχή μας είπαν θα πάρετε 19. Μετά μας είπαν θα πάρουμε 5. Δηλαδή Δημοτικό ιατρίο με 5 γιατρούς, καλύτερα ας μην είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα καθαρά πολιτικής του κράτους, του όποιου κρατούς, πώ θα κρατήσει αυτούς που έχει ανάγκη. Διότι μην ξεχνάμε το ότι έχουμε και η πληθώρα επαγγελμάτων, τα οποία δεν χωράνε άλλο. Τι θα κάνουν αυτοί. Μπορεί ο ιδανός να κάνει και μια άλλη δουλειά. Προκειμένου να βγάλει το ψωμί του, θα την κάνει και χαμάλις θα γίνει, προκειμένου να, 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 να ζήσει. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει πολιτική. Ο κόσμος νομίζει ότι όταν πας στο πανεπιστήμιο, μετά τα υποχρεωτικά θα βρει δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση των πανεπιστημίων με τους κλάδους, τους επαγγελματικούς και να ορίζουν να λένε οι κλάδοι εγώ θέλω, φέτος θέλω 100 μηχανικούς ας πούμε. Θα βγουν 100 μηχανικοί, αν βγουν 400. Δεν πρόκειται να δουλέψουν ποτέ αυτοί. Υπάρχει δηλαδή αυτοί, αυτά τα φράγματα μεταξύ επαγγελμάτων και πανεπιστημίων και μην ξεχνάμε ότι τα επανεπιστήμια έχουν αντιπρόσκοπο, είναι και εκπαιδευτικά κέντρα αλλά είναι και κέντρα ε, επιστήμης. Ενερευνητικά κέντρα. Πού είναι η έρευνα στην Ελλάδα. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία θα σας πιάσω στα χλάβατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, κύριε Πρέσβη, θα ήθελα τη δική σας ε, τοποθέτηση. Ε, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων μέσω των μεταναστευτικών ρευμάτων του ελληνικού στοιχείου προς τη Γερμανία, προσθέτοντας ένα ερώτημα ε, που μας έχει έρθει διαδικτυακά και λέει ο φίλος ή ο φίλος ότι η φίλη οτι διαχρονικά φαίνεται να έχει το στίγμα του κατακτητή. Παλαιότερα ήταν στρατιωτικό, σήμερα είναι οικονομικό. Στο πολιτισμικό κομμάτι, όπου είναι μια χώρα εν δυνάμει πανίσχυρη, γιατί συμπεριφέρεται με φόβο. Γιατί δηλαδή δεν ενισχύει την γερμανομάθεια, το να μαθαίνει δηλαδή, και τον πολιτισμό με μεγαλειώδη τρόπο, όπως οι Γάλλοι κάνουν με τη δική τους χώρα.
3: Ίσως θα έπρεπε να απαντήσω γαλλικά. Δεν νομίζω ότι δρούμε με φόβο όμως νομίζω ότι είναι απολύτως φυσικό Δεδομένου ότι γεωγραφικά είμαστε η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη, να μας προσέχουν πιο πολύ οι άλλες χώρες. Δηλαδή, αν ο Γερμανός Υπουργός πει κάτι, πολύ γρήγορα μπορεί να διαβάσει κανείς σε εφημερίδες στην Ευρώπη ότι οι Γερμανοί προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Αν είναι ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, που ίσως πει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ίσως να μην υπάρχουν αυτοί οι πηχαίοι τίτ οπότε θεωρώ ότι είναι καλή η ιδέα για μας τους Γερμανούς να συμπεριφερόμαστε λίγο πιο προσεκτικά και ίσως να σκεφτόμαστε δύο φορές το τι λέμε, διότι μιλούμε, α, αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι φοβούμε. Μια δεύτερη ξένη γλώσσα εδώ στην Ελλάδα εισήχθη στο πρόγραμμα των σχολείο σας περίπου δέκα χρόνια πριν. Στην Γαλλία, είχε εισαχθεί με μια δεύτερη ξένη γλώσσα πάρα πολλά χρόνια πριν. Και έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς μαθητές σχολείων που μαθαίνουν γερμανικά, ίδιο αριθμό με εκείνους που μαθαίνουν γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις με το δικό σας υπουργείο. Παιδείας, αλλά θα πρέπει να πω ότι όσοι έχουν τα πράγματα έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα προς τα ευρώ. Και το Ιστιτούτο ΚΕΤΕ που έχουμε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, αν το δει σα από πλευράς των ατόμων που μαθαίνουν γερμανικά στο Ιστιτούτο ΚΕΤΕ, θα πρέπει να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, έχει το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών στον κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και ίσως αυτό μπορεί να είναι και ένας καταλύτης. Επιτρέψτε μου μια παρατήρηση σε σχέση με το brain drain, τη διαρροή κεφάλων. Είμαστε ευτυχείς για κάθε νέο Έλληνα άντρα ή γυναίκα που έρχεται στη Γερμανία. Όμως προφανώς είναι καλύτερο αν μπορούν να παραμείνουν εδώ και αν μπορούν να συμβάλλουν στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία. Γι' αυτό, για παράδειγμα, έχουμε πει ότι θα δημιουργήσουμε αυτό το ολοκληρωμένο κέντρο καρκίνου. Αυτό το σκοπό έχει. Όλοι οι λαμπροί γιατροί που έχετε... Να έχουν δυνατότητες, να έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, υψηλής ποιότητας ερευνητικές, εδώ στην Αθήνα. Να μην χρειάζεται να πάνε στη Χαϊδελβέργη, αλλά να βρίσκουν ακριβώς αυτό το ίδιο επίπεδο της Χαϊδελβέργης εδώ στην Αθήνα.
1: Σε ότι στον αθλητισμό δεν έχουμε να... Τουλάχιστον από όσα ξέρω εγώ, δεν φημίζομαι για τι γνώσει μου τι αγωνιστικέ. Σα το είχα ξεκαθαρίσει αυτό και όταν συνεννόμασταν για τη σημερινή μα συνάντηση. Αλλά σε ό,τι αφορά στις σχέσει μα, στη συνεργασία μα, όταν δηλαδή είναι να συνεργαστούμε αθλητικά, το προσδιορίζω, γιατί ποικίλουν οι γνώμε, αλλά όταν είναι να συνεργαστούμε. Αθλητικά, η Ελλάδα και η Γερμανία, όχι όταν παίζουμε σε ένα παιχνίδι αντίπαλοι, όταν ξαναλέω για τρίτη φορά να συνεργαστούμε. Τουλάχιστον εδώ, στο στο ελληνικό κοινό, το το κοινό αίσθημα που που υπάρχει, ειδικά για τις στιγμές που ζήσαμε το 2004, έχει αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είναι κάποιο ποδοσφαιρόφιλος, το έχει ο σημείο αναφορά και αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο ω μια περίοδο που ναι, ναι βρε αδερφέ, μπορέσαμε και ευχαριστηθήκαμε μετά από μια προσπάθεια που έδωσα, έδωσε η Εθνική μας, έδωσαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής μαζί με τον τότε προπονητή τους. Ναι, μέσα στι όποιες συνθήκες που εκείνοι έζησαν, αλλά ήταν σαν να ζήσαμε και εμείς και ενώ εμεί μπορούμε να έχουμε ζήσει άλλες συνθήκες, αλλά... Η δυσκολία αν θέλετε παραλληλίστηκε το ενός και του άλλου και η νίκη εν τέλει για τον καθένα μας έγινε προσωπική. Με αποτέλεσμα εκείνο το βράδυ της νίκης είτε έβλεπε κάποιος τον αγώνα, είτε ήταν ποδοσφαιρόφιλος είτε όχι να βγει στο δρόμο και να πανηγυρίσει. Είτε για τον αγώνα είτε για έναν δικό του λόγο. Αυτό είναι συγκινητικό αν άλλο.
3: Ναι, βέβαια. Ήταν εξαιρετικά. Οι Γερμανοί πήραν το το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στην Βραζιλία τα σαχνιά από πριν και τώρα στη Ρωσία έχασαν από τους πρώτους αγώνες και βγήκαν εκτός μόνο στους πρώτους αγώνες. Μερικές φορές, λοιπόν, είναι κανείς ευτυχής και πολύ υπερήφανος, ενώ άλλε φορέ. Είναι δυστυχείς, ενώ συνεχώ μπορεί να σκέφτεται τι πρέπει να κάνω για να βρεθώ σε καλύτερη θέση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μορφώνουμε τους πέκτες μας, να τους εκπαιδεύουμε και να τους μορφώνουμε καλύτερα. Να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους πέκτες από τη Γαλλία ή από το Βέλγιο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι, πώς εκείνοι προπονούνται. Πόσες φορές την εβδομάδα οι νέοι παίκτες κάνουν προπόνηση στην Γαλλία, στο Βέλγιο. Ποια είναι η συνεργασία μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων και των σχολείων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει κανείς αρκετά χρήματα για να παράσχει, να παράσχει καλύτερη εκπαίδευση, κατάρτιση κτλ. Αν δεν έχει χρήματα, εξαρτάται από το ταλέντο του κάθε παίκτη να εκπαιδευτεί και να. Καταρτιστεί μόνος του. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε η ομοσπονδία ούτε η ομάδα. Ας δούμε όμως την Γερμανία. Σήμερα έχουμε 50 νέους παίκτες ηλικίας 16 έως 19 ετών οι οποίοι παίζουν στη γερμανική Bundesliga. Έλληνες δεύτερη ή τρίτης γενιάς στη Γερμανία και αυτός πρέπει να κοιτάξουμε διότι εκείνοι είναι εκπαιδευμένοι στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης με τους γερμανούς παίκτες και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία όπως ακριβώς και για τα αθλήματα έχουμε 400.000 περίπου ανθρώπους από την Ελλάδα στη Γερμανία είναι νομίζω η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα ε, ξένων ε, στα σχολεία. Μιλούμε για Έλληνες που ε, παρακολουθούν, φοιτούν στα σχολεία και είναι στο ίδιο επίπεδο με τους Γερμανούς συνομιλικούς τους και τα λοιπά. και φοιτούν και στα πανεπιστήμια. Και άρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό με του Έλληνε και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Και τι
1: τοποθετήσει σα. Εδώ παρακαλώ πολύ στην πρώτη σειρά, όταν μπορεί να έρθει το μικρόφωνο στον κύριο. Εγώ να πω μέχρι να σα ακούσουμε ότι νύχτωσε πια. Δεν τα είδαμε τα αστέρια όπω ήλπιζα, βέβαια. Εντάξει, δεν έχει νύχτωση τελείω. Αλλά κύριε Δήμαρχε, από ομίχλη και στην κάτι ξέρετε καλύτερα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω δεν θα βγάλει αστέρια απόψε. Πώς βλέπετε τον ουρανό.
4: Εγώ μια χαρά το πλεύμα.
1: Α, Μια χαρά. Μπορεί και να βγάλει. Εντάξει, αστροφυσικός δεν είμαι. Με Θεσσαλονίκη σχέσης έχω αστροφυσικός δεν είμαι. Το... Αλλά τον επόμενο μήνα θα συζητήσουμε για τα αστέρια. Σας προσκαλούμε κιόλας και όλους σας προσκαλούμε, αν θέλετε, να, να συζητήσουμε για την αστρονομία. Και... Να ακούσουμε για την αστρονομία Α... στους
4: διαλόγους. Α, ναι, 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 ναι.
1: Να ακούσουμε. Θα συζητήσουν όσοι ξέρουν, θα ακούσουμε όλοι οι υπόλοιποι γιατί τον επόμενο μήνα κλείνουμε και επίσημα ένα χρόνο. Κλείνει ένα χρόνο η πρωτοβουλία των διαλόγων. Αυτή η μηνιαία συνάντηση που έχουμε, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος, που κάθε μήνα αναπτύσσουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, διάφορες θεματικές με προσκεκλημένους ομιλητές, με σκοπό, όπω λέγαμε και στην αρχή, να διεξαχθεί συζήτηση και να ακουστούν και να διατυπωθούν γνώμες, Τονίζω και το επαναλαμβάνω και εμένα που δεν συμφωνούν απαραίτητα, γιατί πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αλλεργία με τη διαφωνία. Και επειδή έτσι κάναμε τα πρώτα μας βήματα ως διάλογοι το πρώτο έτος και σιγά-σιγά γινόμαστε ενός, λέμε να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε να προσεγγίζουμε πέρα από διάφορες θεματικές και μια πολύ μεγάλη ποικιλία που ξέρετε πολύ καλά ότι αγγίζουμε και εναλλασσόμαστε και εναλάσουμε και εμείς και εκείνοι. Λέμε να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε και τους ομιλητέ, αντί δηλαδή να έρχονται εκείνοι σε εμάς. Τώρα εσείς ήρθατε. Θα μπορούσαμε να έχουμε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει στη Γερμανία. Δεν θα ήταν συζητήσει στην Ελλάδα. Οπότε, καλύτερα να έχουμε πάει όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σωστά. Όμως, τον άλλο μήνα που δεν θα έχουμε τέτοια θέματα, να ζη... που είναι και ευαίσθητα να λύσουμε, θα πάμε μέχρι το πλανητάριο για να συζητήσουμε από εκεί είναι ο φυσικός χώρος. Δηλαδή, έχει, δεν έχει αστέρια καταρχάς εκείνη τη βραδιά. Θα έχει σίγουρα ο μοναδικό στόλος τη αίθισας στο πλανητάριο, μαζί βεβαίω με... Εξαιρετικού ομιλητέ που θα είναι μαζί μα. Θα είναι η, η, η Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού, αστροφυσικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία μάλιστα είναι και καλλιτέχνη, είναι μονοδό, και ταυτόχρονα είναι και επιστήμονας και καλλιτέχνη. Και κάνει και το εξή μαγικό: κάνει βραδιέ όπου τραγουδά για τα αστέρια στο αστεροσκοπείο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για, για πολύ ωραία πράγματα, να ξανάρθετε τον Νοέμβριο. Κύριε Δήμαρχο, σας βλέπω έτοιμο να έρθετε τον Νοέμβριο. Επίσης θα είναι μαζί μας ο ξενοφόν Μουσάς, γιατί ο μηχανισμός των αντικειθήρων ήταν ένα σημείο αναφοράς στην ιστορία και την επιστήμη παγκοσμίως. Οπότε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής φυσικής διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο δόκτωρ Μουσάς και επικεφαλής βεβαίως της μελέτης του μηχανισμού των θα είναι ο Θεσσαλονικιός Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, αστροφυσικός αστρονόμος ερασιτέχνης για την ακρίβεια, επί 18 παρακαλώ χρόνια, κυνηγό σούπερνόβα. Πολλά υποσχόμενο τίτλο καταρχάς. Αλλά επειδή έχει πάρα πολύ δουλειά και έργο εντυπωσιακό και εμπειρία να μοιραστεί μαζί μας, θα έρθει και εκείνο από τη Θεσσαλονίκη και θα είναι μαζί μας. Όπως επίσης θα έρθουν και από την Κρήτη η Βασιλική Παυλίδου και ο Κωνσταντίνος Στάσης. Ο κύριος Στάσης είναι συντονιστής ε, του προγράμματος Polar Area Stellar Imagine in Polarization High στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η κυρία Παυλί Αντίστοιχα, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ίδιο πρόγραμμα και στο ίδιο τμήμα, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οπότε, περιμένετε τις επόμενες ημέρες. Τρίτη, 27 Νοεμβρίου είναι το ραντεβού μας στο Πλανητάριο. Να ενημερωθείτε και με αναλυτικότερες πληροφορίες για τους διαλόγους μας, 12 δωδέκατος στον αριθμών, να γιορτάσουμε με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο μας χρόνο. Σας ακούμε.
7: Ευχαριστώ. Βασικά είναι πολύ ευχαριστώ που μαζευόμαστε όλοι εδώ και τα λέμε. Και νομίζω ότι ο γερμανικό και ο ελληνικό λαό δεν έχουν κάτι να χωρίζουν, οι πολιτικέ είναι κατά καιρού από το πόλεμο και μετά τουλάχιστον που μα διαφοροποιούν. Καταρχήν θα ήθελα να πω νομίζω η γνώμη μου στον κύριο Δήμαρχο, γιατί αν άκουσα καλά είπε ότι η Ελλάδα φημίζεται για το ρατσισμό τη ή όχι, είπατε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ γιατί οι Έλληνε ενώ έχουν πωθεί. Πολλά τα πάνδυνα εδώ και πολλά χρόνια, συν την εισρωή των άνθρωπων μεταναστών κλπ., χωρί ε, φραγμό, να το πω έτσι. Δεν νομίζει να είμαστε αριστερέ. Αν μια ομάδα η οποία ακραίων οφείλει την ύπαρξή τη σε κακέ πολιτικέ, είναι επιθετική, δεν δίνουν στίγμα, εμεί δεν είμαστε έτσι. Κάθε άλλο, και αν έρχεται εδώ στον Ιάρχο που γίνονται εκδηλώσει με καλλιτέχνε διαφόρων εθνοτήτων, έρχονται όλοι οι πάντε και του καταχειροκροτούν. Δεν νομίζει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για το... θα ήθελα να πω καταρχήν την ιστορία που είπαμε ότι η ιστορία, ναι, δεν την αλλάζουμε, αλλά μας διδάσκει. Ναι, συμφωνώ. Και καλά είναι και τα μουσεία για το ολοκαύτωμα και λοιπά, το οποίο είναι ένα πλέον καθιερωμένο συμβάν, το οποίο δεν το, δεν το απαρνείται κανένας. Αλλά με την ίδια ευαισθησία θα ήθελα η γερμανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει και το θέμα της Τουρκίας, που διακατέχει παράνομα την Κύπρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Ούτε ήταν τους νεκρούς δεν δίνουν πίσω του πολέμου. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι στο τραπέζι των συνομιλιών και επιπλέον κάνει και πολιτική αυθαίρετη τόσο με τα πετρέλαια, τόσο με με εμά κλπ. Οπότε θα ήθελα μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και τέλος μια ερώτηση και στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Πρεσβή. Ξέρετε, τώρα είμαστε ένα σημείο που υποτίθεται είμαστε υπό επιτροπή, δεν είμαστε, τέλος μνημονίου και λοιπά, αλλά υπάρχει η πολιτική των ελλημάτων, δηλαδή που η Ιταλία και αυτή αντιδρά. Εσείς, σαν άτομα, τι θα λέγατε στην γερμανική και στην ελληνική κυβέρνηση επί του προκειμένου. Πώς πρέπει από εδώ και μπρό να προχωρήσουμε, γιατί αυτό είναι το, το ζητούμενο. Αν συνεχιστεί πάλι η λιτότητα και όλα αυτά, και να λέμε εμεί εδώ ωραία λόγια, δεν πάμε πουθενά σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε.
4: Ε, να πω καταρχήν για το θέμα αυτό του ρατσισμού. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά, στατιστικά αποδειμένα, ποσοστά αντισημιτισμού καταρχήν ε, στην Ευρώπη και επίσης έχουμε και ψηλό ποσοστό ρατσισμού. Τώρα, αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο εύκολε έννοιε. αλλά το Μουσείο του ολοκαυτώματο έχει κυρίως ένα εκπαιδευτικό ρόλο και ο εκπαιδευτικός ρόλος είναι καταρχήν να μάθουν τα παιδιά ποτέ ξανά και το δεύτερο είναι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε και να δεχόμαστε τη διαφορετικότητα διότι τους... ε, τέτοια παραδείγματα ολοκαυτωμάτων. Αν διαβάσετε την ιστορία, υπάρχουν σε όλα τα του κόσμου. Οι Ισπανοί δεν ξεκλειρίσανε τους μισούς εκεί στην Νότια Αμερική. Οι Εγγλές δεν ξεκλειρίσανε του Ινδιάνους. Τι ήταν αυτά, ολοκαυτώματα δεν ήταν. Πώς μείνανε. Αυτό όμως δεν πάνε ότι ε, πρέπει να το ξεχάσουμε. Έτσι. Και το μουσείο έχει αυτή ακριβώς τη λογική. Ποια ήταν η επίδραση τη εβραϊκή κοινότητα στην ταυτότητα τη πόλη για να δημιουργηθεί μια ταυτότητα. Γιατί τη λέγανε τη Θεσσαλονίκη, η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, Υπήρχε κάποιο λόγο. Επέδρασε αυτή σημαντικά η παρουσία τη εβραϊκή κοινότητα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, όσο αφορά το άλλο που λέτε για τα τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε για για αυτά, εμεί αυτή τη στιγμή πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι. Δεν είναι τα λεφτά που θα μα σώσουν. Ε, η, αυτό που είναι απολύτω απαραίτητο είναι να γίνουν οι βασικές μεταρρυθμίσεις. Ε, δεν μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα, κάθε που έρχεται ένας υπουργό, να το αλλάζει. Δεν μπορεί να, να, να πληρώνει προκαταβολή μια εταιρεία, να πληρώνει προκαταβολή το φόρο τη επόμενη χρονιάς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πηγαίνει στο δικαστήριο για να κάνει δύο χρόνια να βγάλει την απόφαση. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, όλα τα λεφτά του κόσμου να πέσουν στη χώρα, δεν πρόκειται να δούμε καλύτερη κατάσταση. Καταλάβατε. Και επιπλέον πρέπει να γίνουν επενδύσει. Διότι μόνο οι επενδύσει θα φέρουν το κέρδο. Το κέρδο δεν είναι κακή λέξη. Το κέρδο έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε ότι είναι κακή λέξη. Το κέρδο θα φέρει φέρει δουλειέ. Εάν δεν δουλέψεις, δεν βγάζεις κέρδο. Εμείς με, έχουμε φτάσει στο Αύρο Ένα εκατομμύριο ανέργους έχουμε στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι. Ένα εκατομμύριο ανέργους, εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας στο χρόνο να δημιουργούνται, θέλουμε 10 χρόνια να σηκώσουμε κεφάλι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρέσβη. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε στα όσα έθεσε νωρίτερα, ο ο κύριος.
3: Όχι. (laughs) (laughs) Όχι. Νομίζω (laughs) ότι ο (laughs) Δήμαρχος (laughs) είναι ένας από τους... πλέον έμπειρους πολιτικούς στη χώρα και έδωσε την απάντηση βάσει της δικής του οπτική. Δεν εξαρτάται από μένα ή από τη γερμανική κυβέρνηση να πούμε στην ελληνική κυβέρνηση τι θα κάνει. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά υποχρεώσεων προς τους εταίρους της στο Eurogroup Θεωρώ σημαντικό το ότι η κυβέρνηση σήμερα λέει ότι θέλει να τιμήσει αυτές τις υποχρεώσεις και είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της κυβέρνησης και επίσης πιστεύω ότι είναι και σημαντικό για την μακρόχρονη ανάπτυξη της χώρας. Όμως συμφωνώ με τον Δήμαρχο ότι νομίζω ότι δεν θα πρέπει κανείς να εστιάζει υπερβολικά στι Βρυξέλλες, στο Βερολίνο. Υπάρχουν τόσο λαμπρά μυαλά και πολύ επιτυχημένοι οικονομικοί παράγοντες, πολύ επιτυχημένοι Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό.
2: Νομίζω
3: ότι θα πρέπει κανείς να τους εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί τον εαυτό του, να του ακούσει και οι προοπτικές θα είναι λαμπρές. Σα ευχαριστώ.
1: Έχουμε άλλη ερώτηση, τοποθέτηση που θα ήθελε κάποιος από εσάς να, να θέσει, να προσθέσει στη συζήτησή μας. Ναι, στην κυρία εδώ παρακαλώ. Μέχρι να έρθει το, το μικρόφωνο, έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα μεταξύ άλλων και για τον επιχειρηματικό τομέα επίση έχουμε ερωτήματα. Ένα ερώτημα από τη φίλη, η οποία μα γράφει και το όνομά τη, Νενέτα, και μα λέει ότι χρησιμοποιούνται οι λέξει μετανάστε και brain drain. Ο πρέσβη και ο κόουτ αισθάνονται μετανάστε επειδή δεν ζουν ή δεν εργάζονται στη χώρα που γεννήθηκαν. Τέτοιε εκφράσει νομίζω ότι δεν προάγουν ιδιαίτερα την αίσθηση τη ευρωπαϊκής την οποία της Ευρώπης μάλλον θα ήθελα να γράψει οραματιζόμαστε πολύ. Νομίζω ότι δεν είναι ενοχοποιημένη η λέξη μετανάστης, δεν ε, ε, χρησιμοποιείται. Η πόσο δε μάλλον το brain drain είναι μια ετιμηγόρια λέξεων που σημαίνει ότι. Έχει πολύ μεγαλύτερε απώλειε η μία χώρα αναφορικά με του επιστήμονέ τη, μαθηματικά δηλαδή, και ω ετοιμιγορία. Το διαβάζω το μήνυμα για να το αποσαφηνήσουμε. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορετική άποψη από κάποιον από εσά, βεβαίω και μπορείτε να τοποθετηθείτε. Βεβαίω, κύριε Δημαρχή, σα ακούμε.
4: Αυτή η λέξη μετανάστε, πρόσφυγε, λαθρομετανάστε κλπ. έχει δημιουργήσει διάφορα θέματα. Ήμουνα τον τελευταίο μήνα στον Καναδά. Όπου είχαμε προσκληθεί για να πάρουμε μέρο σε έναν τρεγγλό τραπέζι για τη διαχείριση των μεταναστών, των προσφύγων, μεταναστών κλπ. Αυτοί έχουν αποκαταστήσει, το Τωρόντο, α πούμε, το 55% του πληθυσμού είναι πρόσφυγε, θα λέγαμε εμεί. Αυτοί έχουν αποκαταστήσει μια άλλη ορολογία. Του λένε νεοεισερχόμενοι. Και στον Καναδά μπορεί υπορισμένε προποθέσει μέσα σε τρία χρόνια να πάρει υπηκότητα. Ε, στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, ούτε με δέκα χρόνια δεν παίρνει συμπλικότητα. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που μπαίνουν και ξαναμπέω και ξαναμπέω, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ, αυτό είναι όσο αφορά τους ε, ε, μετανάστες. Εγώ δεν, ε, δεν με νοιάζει τι λέξη θα πω, μετανάστες θα πω, πρόσφυγες θα πω, θα πω, Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. δηλαδή έχουν φύγει από τη χώρα τους για κάποιο λόγο και έχουν έρθει σε μια άλλη χώρα. Άλλο είναι ο Σύριος κυνηγημένος από την πατρίδα του που πήγε εκεί, άλλο είναι ο πρέσδος ο οποίος εκτελεί ένα ρόλο που του ανέθεσε η κυβέρνηση και άλλο είναι ο προπονητής ο οποίος, επειδή είναι αυτός που είναι, είναι υψηλός, έχει, έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων τον καλεί μια χώρα και τον πληρώνει και του λέει: να μας μα πει γράμματα. Αυτό είναι η ιστορία. Επομένω δεν. Και τώρα όσο για το, για το άλλο το brain train. Το brain train είναι μια ορολογία που ξεκίνησε περιγράφοντας τους Ινδού. Από την Ινδία είχαμε πάρα πολλού νέου οι οποίοι φεύγανε κυρίω στην Αμερική και στην Αγγλία. Και ήταν ερευνητικά Ινστιτούτα που κυρίως κυρίω υψηλού επίπεδου αυτής. αυτή. Αυτή ήταν η Τώρα, πριν τρέχει, υπήρχε πάντοτε και θα υπάρχει πάντοτε. Όπου υπάρχουν καλύτερε αμοιβέ, όπου υπάρχουν καλύτερε συνθήκε δουλειά, γιατί πολλέ φορέ οι συνθήκε δουλειά είναι περισσότερε ή κατοβε σημαντικέ από τι αμοιβέ. Θα πάει ο άνθρωπο να δουλέψει εκεί, άμα θέλει να δει την είδηση του.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε.
2: Καλησπέρα σας. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία του Πάνελ, την κυρία Μπουσδούκου ε, και τους τρεις κυρίους. Ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε και πραγματικά πιστεύω στο τελευταίο που τοποθετήθηκε ο συνομιλητής μπροστά ότι δεν νομίζω ότι είμαστε ρατσιστές. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ φόβο μέσα τους. Φόβο και ανασφάλεια. Αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την κακή εικόνα ότι είμαστε ρατσιστές. Ε, δεν πρέπει, είμαστε άνθρωποι όλοι, ίσοι, παντού, σε όλο τον κόσμο. Ε, ε, έχουμε πάρα πολλούς φίλους στη Γερμανία, Γερμανούς, που μας έχουν αγκαλιάσει πολύ περισσότερο από ότι συνέλληνε εδώ. Ε, τους έχουμε γνωρίσει από το 1988 στο πύλι όταν κάναμε διακοπές και προχθές... Όχι, πρόκειται, τον περασμένο Δεκέμβριο, γιορτάσαμε 30 χρόνια φιλίας. Αυτό δεν είναι λίγο. Ε, έχουν έρθει, έχουμε πάει, ε, είναι η οικογένεια Müller από το έρκρατ του Düsseldorf, Πάρα πολύ καλοί μας φίλοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε στην οικογένειά μας. Ε, θέλω να πω ότι η φιλία είναι μεγάλη υπόθεση και ότι τις κακές σχέσεις μεταξύ πολιτών, τις δημιουργούν, φαβάμε, η λάθος ηγεσίες. Σας ευχαριστώ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στη δεύτερη σειρά εδώ, η κυρία, το μικρόφωνο. Ακολουθεί και συναυλία μετά, το ξέρετε. Το ξέρετε. Κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε. Έχει και συναυλία μετά. Εκτός από πίρα που εμείς, εμείς οι δύο θέλουμε να σηκώσουμε και οι τέσσερις τα ποτήρια μας. Και οι τέσσερις, μπορούμε να σηκώσουμε τα ποτήρια μας. Όχι, έχει σημασία, έχει σημασία. Ούτε, ούτε, όχι, όχι, και τέσσερι παράλληλα, κύριε Πρέσβη. Ούτε συγχρονισμένοι να ήμασταν, ούτε σκηροθετημένο να ήταν αυτό. Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα για μετά,
6: ένα refill πρέπει να γίνει. Τελειώνουμε σε λίγο και... You
2: can drink this, you can drink...
6: Μπορείτε και να πιείτε, αν θέλετε, μπορείτε και να πιείτε. κάτι μπορείτε. να ρωτήσω. Ναι, κι εμείς θα απαντήσουμε, λέει ο Πρέσβης. Yeah. Μπορείτε να πάτε εκεί, αν θέλετε να ξαναγεμίσετε το ποτήρι σας, σε μερικά λεπτά. Καταρχικά συγχαρητήρια, ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Μια παρατήρηση αναφορικά με το θέμα του μετανάστη και το τι διαφορά έχει, αυτό που ρωτήσατε, αν ο πρέσβης ή ο κοάτς μπορούν να αισθάνονται μετανάστες. Θεωρώ ότι ο μετανάστης... Είναι κοσμοπολίτης ακούσιος, χωρίς τη θέλησή του. Είναι κοσμοπολίτης από ανάγκη. Ενώ μια δουλειά που έχει ταξίδια, έχει κοσμοπολιτισμό, όπως του κόατσι του πρέσβη, είναι με τη θέλησή του. Πάντα η έννοια του μετανάστη έχει τον καταναγκασμό, την, α, την ανάγκη, την προσπάθεια για επιβίωση. Και αυτό ξεχωρίζει ακριβώς αυτή την Κατηγορία των ανθρώπων, την τόσο ευαίσθητη από ένα κοσμοπολίτικο επάγγελμα. Σα
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, σα ακούμε.
5: Είμαι ένα από τα παιδιά των Καλαβρίτων που διέφυγαν το εκτελεστικό απόσπασμα τη Βέρμαχτ τη 13η Δεκεμβρίου 1943 που κατόπιν εντολής του διοικητού Καρλ Φόν Λεσουίρ εδόθη η εντολή ισοπεδόστε τα καλάβρητα. Έτσι, εκάηκαν τα σπίτια όλα και εξετελέσθησαν όλοι οι άνδρες από 13 έως 80 ετών. Τα δε γυναικόπαιδα εκλείστηκαν στο σχολείο, το οποίον σήμερα μετετράπη σε δημοτικό Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος και είναι το μοναδικό μη εβραϊκό μουσείο στην Ελλάδα. Τα γυναικόπεδα ευτυχώς διασώθησαν και δεν εκάηκαν όπως έγινε στη Γαλλία μέσα στην εκκλησία του Οραντούρ Συριγκλέν. Επειδή αναφερθήκατε στις ανταλλαγές των μαθητών Να αναφέρω από τα τελευταία ότι ένα γερμανικό σχολείο στις 11 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τα καλάβριτα και ζήτησε και εφίτεψε ένα δέντρο στο προάβλιο χώρο του μουσείου. Αμέσως δε επακολούθησε η επίσκεψη του Ευαγγελικού Επισκόπου Αμβούργου και Χόλστάιν. Αυτά ότι... Υπέστησαν τα καλάβρητα ότι υπέστησαν. Δεν μισούν, αλλά δεν ξεχνούν. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Σα ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Ε, όσο. Ναι. Σας ακούμε.
5: Με ακούτε καλά. Βεβαίω. Ε, με συγχωρείτε, θα κάνω την ερώτηση στα αγγλικά για να καταλάβουν ακριβώς τι θα πούνε. Θα πρέπει να να
1: την επαναλάβετε στη συνέχεια και στα ελληνικά για να καταλάβουν, ενδεχομένως, και όλοι εδώ, όσοι βρίσκονται
5: και δεν έχουν προμηθευτεί
6: τη μετάφραση.
5: Excuse me, I'm going to make this question...
6: Με συγχωρείτε, θα κάνω το ερώτημα στα ελληνικά για να καταλάβετε ακριβώς τι και να διασπαλίσω ότι δεν θα χαφείς τη μετάφραση η ερώτηση. Μερικές φορές όταν είμαι με τους Γερμανούς φίλους νιώθω ότι αισθάνονται ενόχοι για το τι συνέβη παλιά. Και μερικές φορές νιώθω ότι αυτό συμβαίνει σε μέρες σαν και αυτές. Ότι κάποιος κατηγορεί τους Γερμανούς για κάτι. Θεωρώ ότι αυτό που συνέβη χρόνια πριν, είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα. Κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε σαν να αν δεν ξέρω, κάτι το οποίο αφορά συγκεκριμένα σε κάποια χώρα, αλλά κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει συμβεί οπουδήποτε στον κόσμο. Και αν κάποιος διαφωνεί, θα πρέπει να δει τα ποσοστά συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων να την φίλιο. Αυτό θα ήθελα να πω. Και έχω μόνο ένα, ένα ερώτημα, διότι Δεν ακούστηκα να θίγετε. Ζείτε στην Ελλάδα και ο ο προπονητής τη εθνικής μας και εσείς. Ζείτε στην Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε ότι αμφότερα τα κράτη και το ελληνικό και το γερμανικό διαφέρουν. Διαφέρουν παντελώς. Εσείς έχετε παρατηρήσει κάποια συγκεκριμένη διαφορά όσον αφορά την νοοτροπία που θα μπορούσε να εξηγεί κάτι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή, τα οποία θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν αυτή τη διαφορά. Σας ευχαριστώ.
2: Βεβαίως, υπάρχουν, θεωρώ, πολλές διαφορές, αλλά αυτό είναι κάτι καλό.
6: Θεωρώ ότι θα ήταν παντελώς εσφαλμένο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μαζονίρου να θεωρούμε ότι όλοι θα πρέπει να γίνουν ίδιοι και παράλλακτοι. Νομίζω ότι θα χάναμε πολλά σε αυτήν την περίπτωση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γιορτάζουμε τις διαφορές και να γιορτάζουμε και την ανεκτικότητά μας, την ανοχή μας. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, πολύ καιρό πριν, σε μια ταβέρνα, Απογευματάκι, βραδάκι, και ήταν κάποιοι άντρες που κάφονταν μαζί και μιλούσαν ο ένας στον άλλον. Εξεπλάγιοι λοιπόν και αναρωτήθηκα γιατί μαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι, τόσο όμορφα είναι εδώ, τόσο ευχάριστα, ουζάκι, παγωμένο υπάρχει, σκιά, γιατί τσακώνονται αυτοί. Μιλούσαν δυνατά και... Είπα σε κάτι Έλληνε φίλου αργότερα, είπα σε έναν Έλληνα φίλο το περιστατικό και είπε: Όχι, δεν μαλώνανε. Απλά με πάθο υποστήριζαν αυτά που λέγανε και προκειμένου να δώσουν έμφαση, μιλούσαν πιο δυνατά, αλλά δεν ήταν προσβλητική η πρόθεση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα μικρό παράδειγμα διαφορά πολιτισμική. Αν πάει κανεί, για παράδειγμα, σε ένα αντίστοιχο γερμανικό ταβερνάκι και μιλά πολύ δυνατά, ο κόσμο κατευθείαν θα θα θεωρήσει ότι ο άνθρωπο αυτό τσακώνονται. Αυτέ είναι λοιπόν μικρέ διαφορέ, αν θέλετε αλλά δεν το βλέπω αυτό σαν κάτι αρνητικό καθόλου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απολαμβάνει κανείς και εκτιμά. Υπάρχουν αυτές οι διαφορές, υπάρχουν αυτές οι πολιτισμικές τάσεις που είναι διαφορετικές. Your And here is your... Ορίστε η μπίρα σα, ορίστε και η δική σας μπύρα, προπονητά. <Ρωματικά> Θέλω να σας ευχαριστήσω
1: πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς. Σήμερα γίναμε μια τεράστια παρέα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Πώς είναι το όνομά σου. Δυνατά. Το όνομά σου. Θοδωρείς. Θα Θα να έρθεις και την επόμενη φορά. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στο Πλανητάριο. Θα μιλήσουμε για αστρονομία και θα ταξιδέψουμε στα άστρα. Και βεβαίως εδώ είμαστε όπως μέχρι τώρα έχετε μάθει και εμείς έχουμε μάθει κάθε μήνα στις συναντήσεις μας και στις συζητήσεις μας. Ακολουθεί συναυλία από γερμανικό και ελληνικό συγκρότημα, αντίστοιχα. Ελπίζω να μην πω λάθος το όνομα μόνο. Το γερμανικό συγκρότημα ονομάζεται... ...Bergwagabunden. Σίγουρα, Θα βγω και θα με γιουχάρουν. Α, yes. Είναι καλύτερα, καλύτερα α, όχι να, να μασάζεις και να μην μιλάς όπως ήταν μια διαφήμιση, καλύτερα να, να πίνεις. Την υγειά μας λοιπόν και το ελληνικό συγκρότημα, μας the Swing Band. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή απόλαυση.